1: Desde la orilla del océano cósmico, Coffee Break envía su insignificante señal esperando que pueda ser recibida por los cientófilos que pueblan la inmensidad del espacio y el tiempo.
2: Aquí comienza Coffee Break No me interesa La tertulia semanal sobre actualidad científica Me
0: da igual porque yo no creo en la ciencia positiva ah. Yo soy más de Iker
2: No le gusta a usted la ciencia positiva
0: Me repugna
2: ¿Pero por qué? Eh? Porque
0: a mí el empirismo me ha hecho mucho daño Coffee Break, el único programa que hace gala de su empirismo A mí el empirismo me ha hecho mucho daño Duela a quien duela
1: Saludos, criaturas de toda la galaxia. Pasen y pónganse cómodas que empezamos nuestra tertulia sobre la actualidad de la ciencia. Como cada semana, desde este Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife, les habla Héctor Socas, dándoles la bienvenida a Coffee Break Señal y Ruido. Me temo que no llegan buenas noticias de, de Marte, el frente marciano. La Insight no va a conseguir cumplir su misión por completo. Y una noticia que ha levantado mucho revuelo en la comunidad arqueológica porque un investigador dice haber descifrado una escritura antigua de Persia. Hablaremos un poquito de esta historia y también de Australia y de, y de su historia. Y por último, un nuevo paper dice que el exceso de rayos X observado en estrellas de neutrones podría ser una evidencia de acciones que es una partícula más allá del modelo estándar y, ojo, un posible candidato a materia oscura. En un momentito nos ponemos con todo eso, pero yo antes les quería recordar que además de en la radio también estamos en muchas plataformas de Internet. Estamos en Evox, en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en Lecton les recomendamos suscribirse para no perderse ningún episodio tienen todos los audios de todos los episodios anteriores en nuestra página web que es señalirruido.com todo junto con la ña y todo, no pasa nada, no se rompe el navegador señalirruido.com y ahí tienen también además la información sobre cómo encontrarnos en redes sociales estamos muy activos en Facebook, en Twitter y en Instagram y ahí nos pueden dejar comentarios, dudas, consultas, críticas, lo que sea menester y en Facebook está el Club de Fans. Si tienen alguna comunicación que no quieran hacer a través de las redes sociales, eh, porque no quieren que se entere Mark Zuckerberg, por ejemplo, pues nos lo pueden dejar en el correo oyentes.señalirruido.com. En la radio analógica nos pueden escuchar, si viven en Canarias, en las emisoras Icoden, en Daute Radio, Radio ECA, Ondas Yaisa y últimamente también en Radio Juventud en Gran Canaria. En Madrid en Onda Pedriza, en Aragón en Ebro FM, en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de La Rioja. En radios online nos pueden escuchar en ciencias.com, sinradio.es, Onda Bética, Radio Círculo... ...y la emisora de Edimburgo, la Spanish Shot Radio de Edimburgo, Escocia. Bueno, vamos a saludar ya a los contertulios de hoy. En Madrid tenemos a Sara Robisco, que es ingeniera informática. Eh, hola Sara, ¿cómo estás?
3: Hola, aquí estamos en Madrid. Que ha venido la lluvia, así que ya pronto será nieve.
1: Se nota que estás en Madrid ahora porque está todo blanco detrás de ti. Lo veo todo blanco. Las paredes, sí, sí, sí. el pecho, todo blanco. Eh, Sara es, eh, como digo, ingeniera informática. En Twitter es arroba sararc83. Eso es. En Alicante tenemos a María Ribes, que es profesora del Centro Superior de Idiomas de la Universidad de Alicante. Hola, ¿qué tal, María?
0: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con vosotros otra vez. Y aquí hace sol. Hace bueno, ¿eh? Hay 17 grados. Te lo he mirado antes... Porque estaba Francis.
1: <risa> por supuesto. Eh, eh, María es Neferchiti en Twitter. Eh, y tenemos, bueno, por alusiones, a Francis Villatoro en Málaga. Hola, ¿qué tal, Francis?
2: Eh, muy bien, aquí estamos. También estamos como a 18 grados en Málaga, ¿eh? O sea que. Toma. Que estamos muy coordinados. ¡Qué envidia me dais!
1: Francis es eh, físico, informático y doctor en matemáticas y es profesor en la Universidad de Málaga. Su Twitter es emulenews. Y eh, en Australia tenemos a Ángel López Sánchez a sus tantas de la madrugada para él, pero ahí está aguantando como un campeón. Hola, ¿qué tal, Ángel?
4: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes o días o madrugada a todos, dependiendo de cómo estéis. Eh, intentaré ser lo más coherente posible porque la verdad que hoy me ha costado levantarme. <risa> Aquí en Sydney son la, o sea, las 2 y doy, doy 12 de la madrugada, 19 grados.
1: Ostras. Bueno, pero ustedes ahí están en veranito, ¿no? Claro, por eso. Envidia. Está, está despejado hoy. Ángeles, doctora en ciencias físicas, que olvida comentarlo, y en Twitter es arroba el lobo rayado, el subguión lobo subguión rayado. Bueno. Eh, como decía, tenemos estas noticias que no son buenas de la sonda Insight. Ya les hemos venido informando de que eh, ese instrumento, el el topo que tenía que de, del el instrumento el HP3, el paquete de flujo de calor que tenía que medir cómo se propaga el eh, el calor interno del planeta hacia la superficie. Pues ya saben que había estado teniendo problemas, no conseguía ese, ese topo que se llama cariñosamente, no conseguía penetrar más allá de 30, 40 centímetros cuando realmente tenía que haber llegado a 3, 4 metros. Así que se intentaron varias cosas. Lo más ingenioso fue el utilizar la, esa, ese brazo robótico con una palita para que presionara y, y tratara de, de mejorar la tracción, pero no, no se ha conseguido ir más allá de esos 30, 40 centímetros y, pues ya lo, lo dan por imposible y han desistido. ¿no? Esto no quiere decir que toda la misión de la INSIGHT se pierda, porque los sismógrafos siguen funcionando y, y van a dar información nueva, pero esa parte que era muy importante del flujo de calor pues no se va a poder determinar. Eh, creo que algo se podrá hacer con la instrumentación sismográfica en el sentido de eh, pues, obtener algo de información sobre el flujo de calor interno, pero no va a tener ni muchísimo menos el nivel de detalle que hubiera tenido eh, con el instrumento HP3 y pues bueno pues es una pena eh, esa eh, no, no empezamos bien ¿eh? estos estos planes de, de imponernos en el sistema solar eh, estamos quedando mal pero bueno como decía uno ahí estamos mandando una nave que lleva lleva un reactor de plutonio encima o sea que, que no se vengan arriba los marcianos que todavía tenemos ahí para todavía todavía podemos dar caña bueno sí, no sé si les merece tampoco, un comentario sí Sara
3: sí que tampoco es a ver es un fracaso pero también es un aprendizaje no hemos descubierto cómo es realmente el suelo marciano la y fric- la capacidad de fricción que es menos de la que pre- preveíamos y eso puede ayudar mucho en futuras misiones entonces uh-huh. no nos quedemos con la sensación tan triste sino un poquito agridulce no
1: uh-huh. Sí, el, parece que ese el, el regolito, ¿no? Ese, de, ese sí. esa ese, esa tierrilla de la que está hecha la, la superficie de Marte, pues parece que era como más más, pega, suave, no? más pegajoso y, y no tenía y eso hacía que no pudiera no pudiera pillar tracción, ¿no? Es como si como si tienes el, no sé el camión ahí en un barrillo y cuando la rueda gira, pues patina, no, no consigue agarrarse al, a algo firme para poder salir adelante, pues con esto pasa algo parecido. Bueno, una cosa que dicen ellos es que como han tenido que reprogramar ese brazo para que hiciera esa tarea de de empujar un poco, de presionar el el topo, pues que eso ahora lo lo van a aprovechar para que le eche tierra por encima al puente que une el sismógrafo al aterrizador y que con eso mejorará el aislamiento térmico porque... pues bueno eso introducía algo de ruido en las medidas del sismógrafo no porque las variaciones de temperatura del día noche etc hacían que hubiera esas pequeñas deformaciones del brazo y que bueno del brazo de ese de ese puente de esa conexión al sismógrafo y eso pues bueno metía un poquito de ruido en los datos que ahora se va a poder evitar pues pues eso no están jugando como en la arena en la playa a, a enterrar esa esa parte, esa unión entre el sismógrafo y pero claro con la dificultad de hacerlo con un brazo robótico controlado con un con un lag de 20 minutos o no sé cuánto será ahora mismo debe ser bastante complicado
3: es muy complicado sí pero Eso habría bueno. que preguntárselo a Jorge Pla que nos contentase un poco uh-huh.
1: sí yo creo que Jorge nos va a tener que comentar unas cuantas cosas sobre marte cuando venga. yo creo que cuando venga lo vamos a lo vamos a exprimir bien. Porque hay hay varias cositas por ahí que queremos que nos comente. Y sí, esta podría ser una de ellas, ¿no? Y sobre todo ver cómo cambia un poco ahora el panorama de, de la misión Insight. O sea que eh, cómo cambian un poco los objetivos, cómo se. Ahora estarán recalculando ruta, ¿no? Como dice el navegador. O sea, viendo, decir, bueno, esto, esta parte no ha funcionado, pues a ver qué podemos hacer, ¿no? Bien, eh, no sé si quieren añadir algo más. Eh, si no, pues Ángel, también te quería preguntar por. Por, bueno, un artículo que, que salió y que tú nos hiciste llegar, eh, no he tenido tiempo de leerlo, la verdad, pero es de, por lo menos está liderado por unos colegas de, de Granada, ¿no? Del Instituto de Astrofísica de Andalucía y tiene que ver con eh, la, la luz, la contaminación lumínica durante el confinamiento por la COVID-19, ¿no? Otro de estos es que, que nos dijeron, que... vamos a sacar un paper sobre COVID-19. Pues en vez de ir eh, por la línea de Rui Kamashingue, dijeron, no, vamos a hacer algo interesante. Y, y sí que sacaron un paper sobre, sobre COVID-19. No, sí. Sí,
4: y no es, no es el primero. Ha habido algún por lo menos otro o parecido. Eh, bueno, este artículo está liderado por un compañero, que, un amigo que de hecho que conozco de hace un montón de años de la Agrupación Astronómica de Córdoba, Máximo Bustamante Calabria, que ahora también está trabajando como, como astrofísico en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en Granada, con, en, en, en parte con el grupo este de, de intentar estudiar la contaminación lumínica local en España, en Europa y hacer eh, ser posible global eh, tanto usando imágenes de satélites como usando instrumentos que miden la contaminación lumínica desde el suelo y bueno, no como lo he puesto en breve, lo comenté, se lo dije a Héctor por el chat y lo dije por un, algún sitio, por, por Twitter te lo comenté, pero luego se me olvidó meterlo en el tema. Pero por lo menos dejarme que, que lo cuente rápidamente. Lo que intentan es ver si sí, durante el, el, lo que es el periodo del, del, del lockdown, que ahora no me sale en español porque todavía estoy muy disperso a mis 2 y 19 de la mañana. Confinamiento, Muchas gracias. Durante el confinamiento eh, sí se ha podido observar el, el, algún tipo de eh, disminución de la contaminación lumínica en nuestras ciudades y hacen el estudio específico de Granada. Por, por distintas circunstancias, porque la ciudad en la que están, una de las ciudades en las que están tra- trabajando. Eh, se sabe, o sea, ya se habían se había sacado estudios de que sí había, um, habido dimin- disminución tanto del de de dióxido de nitrógeno, aerosoles y ruido. Pero lo de la, de la luz, había habido algún estudio en Berlín, pero este, la verdad, que lo hace también bastante bien, en que sí se encuentran en que efectivamente ha habido una disminución durante las horas de confinamiento, pero las primeras horas de la, de la noche. En verdad, esto no lo podían hacer completamente como normalmente lo pens- como normalmente han estado estudiando la contaminación lumínica de las ciudades, que usando imágenes de satélite, eh, con un instrumento, por ahí SNPP, BIR, DNB, no, 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 no me he quedado con la sigla exactamente de lo que significa, pero lo que eh, desgraciadamente ese satélite solamente toma las imágenes pasadas ya a la medianoche normalmente, no tarde, cuando ya la gente normalmente está en, en la cama. Entonces lo que han tenido que completar es con imágenes, con imágenes no con datos in situ desde tierra con fotómetros y ahí pues se han llevado a la sorpresa de que efectivamente de que por... De, de, después de medianoche parece que la disminución de contaminación lumínica no es mucha con, en el confinamiento con respecto a la época normal, cuando no ha habido confinamiento, pero sí es bastante durante el confinamiento, durante la época del confinamiento.
1: O sea, quiere, quiere decir que es bastante reducción en las horas previas a la medianoche, ¿te he entendido? Sí, claro, porque es la, es la época, es el momento
4: en que la, está más activo, donde la gente está afuera, donde hay más movimiento. Uh-huh. Y, y, y eso, además, está muy unido con lo que... Eh, y muy, muy correlacionado con la disminución y la disminución relativamente grande que se ha observado en algunos sitios en, en el, en, de, de la contaminación Ambiente, de la contaminación de aerosoles y la contaminación de los productos químicos, pues que echan en los coches, básicamente, ¿no? No, ¿no? El momento de transporte de las ciudades. Que, claro, estas partículas son las que crean este halo difuso que, de las campanas, de, estas de luz que vemos como contaminación lumínica sobre las ciudades. Entonces, es bastante curioso y bastante, bastante llamativo de que se haya podido eh, estudiar y se haya podido analizar esto de esta, de esta manera. Eh, Ya ya os digo, no me quiero enrollar demasiado porque lo hemos puesto en breve, pero por lo menos quería hacer el comentario de que que este artículo sea realizado, Eh, quien también ha participado en en esta investigación, por supuesto, es nuestro compañero Alejandro Sánchez de Miguel, junto con eh, otro eh, también del Instituto de Física de Andalucía junto con Jaime Saboranos de la Universidad Complutense de Madrid y unos y unos cuantos compañeros unos cuantos autores más uh-huh.
1: muy bien uh-huh. esto claro eh, me pregunto si casi que la contaminación lumínica se puede usar como proxy de la contaminación general no porque estas partículas en suspensión en el aire eh, generan, eh, ¿no? Esta luz difusa que, o sea, el problema de la contaminación lumínica no es solo las farolas que haya o, o las luces que haya, sino que luego eso se dispersa por todo, todo, toda la porquería que puede haber en el aire, ¿no? Me encanta que me haga ese comentario. Claro, porque justamente una de las no cosas que. No lo tenemos pactado ni el... nada, ¿eh? No, no, eh, no, eh, no. No, pero la verdad, no. la verdad, es verdad,
4: no, no estamos. No estamos todo. Me encanta que lo diga, porque justamente una de las cosas que hacen en el artículo es buscar una correlación, un, una relación empírica entre la, entre la contaminación que se mide de contaminación lumínica. Con el, el número de partículas. Ver, sí, por, la, por el número de partículas de, de contaminación que existen en el aire. Que eso se puede medir de forma independiente pues, con los detectores que se tienen en las ciudades. Y aparecen un, ciertas correlaciones empíricas eh, que además pueden. Han, han podido medirlas en tres bandas distintas. En, uh-huh. Tengo por aquí. O sea que está
1: bastante, es bastante llamativo, ¿no? Mira, voy a aprovechar un momento porque estoy viendo eh, en el chat que hay una pregunta de Animalogía Santa Cruz. Dice, ya que están hablando de contaminación lumínica, ¿podrían hablar en otro programa un resumen de los avances o retrocesos post declaración del derecho a la luz de las estrellas de La Palma? Eh, y... Mmm, Scotobiology. No, bueno, no, no, conozco, no conocí esa palabra. Pero bueno, quería aprovechar para meter la cuña, ya que, ya que ha salido esta pregunta de que el martes... Eh, tendremos aquí en el museo una conferencia que la va a dar Toñi Varela que es la directora de la Fundación Starlight que justamente es esta fundación que evalúa eh, este tipo de, de cuestiones en los cielos en la, eh, estos certificados de, de cielos digamos que, que son suficientemente oscuros y limpios y que mmm, están eh, ellos involucrados en todos estos temas de la legislación de protección eh, del cielo como patrimonio natural, etcétera, ¿no? Así que les invito a, a verla. Se dará en directo eh, en el canal de YouTube de Museos de Tenerife y luego quedará también en el streaming. Pondré el enlace por si, si alguien aquí que está escuchando el programa tiene interés, eh, junto con las referencias de este episodio. Y bueno, en cualquier caso, si van al canal de Museos de Tenerife, pues ahí eh, aparecerá, como digo, el martes a las 7 hora Canaria, será cuando sea el directo. Eh, por si alguien tiene tres y así aprovecho y meto la cuña y, y
4: también hemos hablado varias veces de la contaminación lumínica en este programa en, en, en Configuráis. estoy buscando rápidamente en el episodio 234 y sé que hablamos anteriormente porque yo recuerdo que esto, esto lo grabé con vosotros un, un, una vez estando allí físicamente Eso fue en 2016 o sea en julio de 2016 que yo había participado también en un congreso de, de, astrof- de astrofísica y en, en parte... Claro, el, el congreso fue de la reunión bianual de la Sociedad Astronómica de Astronomía y estuve participando también en uno de los temas de contaminación lumínica porque se sacó los aldas mundiales de contaminación lumínica en los que también habían participado algunos de los compañeros que aparecen en este, en este artículo que os menciono ahora de Granada. Y estuvimos hablando un poco más de detalle que es la contaminación lumínica, los problemas que tiene y que no es los pobres astrónomos que no podemos ver las estrellas, sino que es la pérdida del cielo estrellado para todo el mundo y el enorme derroche de energías que tenemos. Tontamente iluminando el cielo a unas horas que no se ve. Ahora mismo, ah. incluso durante el confinamiento, muchos astrónomos aficionados han estado chillando y protestando por todos lados, pero vamos a ver, si no hay nadie en la calle, ¿para qué me está iluminando el castillo este que está aquí, que es lo único este que año. hace es echar un montón de luz blanca hacia, hacia la, hacia el cielo, que no está ni siquiera bien iluminado? Ayer mismo, o esta mañana, vi un comentario justamente de esto, de una torre, que ahora una torre museo en Madrid, no me acuerdo exactamente de, 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 ni de, de quién era ni de dónde, pero lo vi, me, me llamó muchísimo la atención ¿no? pero si no hay nadie, si no se están haciendo nada por una, una, un mamotreto iluminado desde abajo hacia arriba, que es lo peor que se puede hacer con luces blancas que además está prohibido por la legislación y todos ahí están ahí y el despilfarro tan energético tan grande de dinero de dióxido de carbono por la quema de combustibles fósiles que se usan para iluminar a esa luz y para la pérdida del cielo estrellado.
3: Y aparte, no debemos olvidar de un tema. Toda esa luz que estamos emitiendo de noche también afecta a la fauna local. Estamos Eso, afectando es... a las aves, están cambiando sus ritmos, está haciendo verdaderas escamechinas, Entonces, nos estamos cargando también de ecosistema.
4: Sí que no somos, mucha gente no es consciente, bueno, simplemente porque no lo saben, es la, 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 ignorancia, ¿no? Es la ignorancia, no saben eh, que, el de, que eso también es un tipo de, de contaminación que está afectando, nos está afectando a nosotros, en nuestros hábitos de sueño, esto también lo hemos contado por este programa, eh, porque además la, la introducción a luces LED hizo que las luces naranjas este tipo de alumbrado con luces de sodio de baja presión, eh, se cambiaran a tipos luminarias LED donde la luz azul predomina, la luz blanca y azul predomina más y es todavía más nociva para el, el medio ambiente y para nosotros mismos y bueno, no... No me voy, lo hemos hablado muchas veces, simplemente para volver a insistir en, y en para nuestros eh, oyentes y los que no lo sepan, que si tienen interés, que miren más información y que sean conscientes de que es un, un tema importante al que quizás no le damos, o no se le da demasiada importancia y es una, una pena, un, un problema más.
1: Ya digo, el martes tenemos esa charla de Tony Varela que les invito, si tienen interés, que se titula algo así como El Derecho a la Luz de las Estrellas, ¿no? Que, que también está bien, es un título muy bonito y muy sugerente.
4: y mm. Tony, el Adalide de todo esto en, en Canarias e incluso también en, en España en muchos sentidos por, ¿no? por llevar la oficina del
1: cielo eh, oscuro, de Starlight,
4: el Instituto de Física de
1: Canarias. Sí, y bueno, ya que hablo de charlas y también saben que tenemos los viernes las de Cosmos, ¿no? que ya tuvimos la semana pasada Sandra Benítez con el primer episodio y eh, tendremos esta semana la segunda con Enrique Payé y la semana que viene la tercera también, así que no se las pierdan bueno eh, hablando de sueño y afectaciones del sueño y del insomnio y estas cosas eh, como Ángel está todavía despierto pues eh, podemos aprovechar... por poco, por, 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 por poco Ángel realmente tendría que estar durmiendo a pierna suelta pero es que tiene unos leds blancos ahí que lo tienen al hombre trastocado, están él y los pájaros ahora mismo están los pájaros por fuera de casa de Ángel cantando y bueno, pues ya que no puedo dormir voy a coffee break Entonces, eh, si si les parece, antes de hablar de los temas de historia que teníamos ahora para para ver esos temas, podemos cambiar un poquito el orden y hablar también de, y y de paso seguimos hablando de de los colegas del Instituto de Astrofísica de Andalucía que han eh, han sacado un un paper muy interesante sobre eh, observaciones en radio de eh, les sonará a lo mejor una estrella que a veces hemos mencionado de pasada que se llama Próxima Centauri, no sé, igual alguna vez hemos mencionado algo sobre esa estrella y a alguien a lo mejor le suena, pues, pues bueno, que ellos eh, tienen una, unas observaciones muy, muy curiosas, eh, Ángel, que, que delatan un poco la presencia del planeta ¿no? de Próxima B y que puede ser incluso, bueno, una forma interesante, un método alternativo de encontrar exoplanetas, además de pues el, los tránsitos, las velocidades radiales, etcétera, pues los chisporroteos en radio, ¿no?, que, que producen por la interacción con su estrella. Sí, y la verdad que por eso también me llamó mucho la atención y os lo, os lo propuse,
4: eh, porque, bueno, me toca toca directamente por me toca a mí directamente, aunque yo no tenga, no haya hecho nada en el artículo, pero me gusta por varios motivos. Motivo número uno porque de nuevo son compañeros del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada, en este caso liderados por Miguel Pérez Torres un gran amigo de hace también mucho tiempo y está José Luis Ortiz, están varios varios amigos incluso el director, John Alberti está por aquí en este artículo. Eso por un lado segundo porque eh, es un tema fascinante, lo de, lo, como lo has dicho, ¿no? estudiar en una estrella cercana que conocemos muy bien, Próxima Centauri, en en radio para ver si podemos detectar en radio este, estos de los exoplanetas, ¿no? Y además, pues me toca directamente porque el instrumento y el telescopio o el radio interferómetro, mejor dicho, que han usado para hacer estas observaciones es el Australian Telescope Compact Array, donde ya sabéis, pues yo le tengo cierto cariño porque estuve trabajando durante tres años, porque está aquí al lado de casa, como quien dice, aquí en Australia, bueno, 500 kilómetros al noroeste de donde estoy ahora, pero por ahí, y, y entonces pues me, me llamó la atención.
1: Claro, hay que decir que, eh, en fin, Alfa Centauri no se ve desde Granada. Hay que irse al hemisferio sur.
4: <risa> hay que irse al hemisferio sur. Bueno, pues entonces lo que lo que estuvieron haciendo fueron usando este radiointerferómetro, que recuerdo, radiointerferómetro simplemente un conjunto de radiotelescopios, en este caso ATCA, el Australian Telescope Compact Ray, son seis antenas, o sea, radiotelescopios parabólicos, de 22 metros de tamaño, que se pueden configurar a distintas distancias entre ellos. La máxima distancia son seis kilómetros entre una entre, la ante- entre una antena y la, y la antena que está suelta, la, la sexta antena la está suelta, la suelta, pero las otras cinco se pueden mover y dependiendo del tipo de observación se pueden poner muy compactas uh-huh. o se pueden poner muy lejanas. La antena no se mueve mientras se están observando, ¿eh? por si alguien se me confunde. Simplemente claro, que eso es, es, es...
3: La oscilación tiene que molestar.
4: Claro, no. Lo, lo importante es saber muy bien, cómo muy buena precisión, con disposición de micras, qué distancia existe entre las antenas. Eso es fundamental a la hora de hacer radiointerferometría. Lo único que pasa es que este tipo de, eh, de instrumentos, ya lo he explicado otras veces, pero venga, como es rápido, lo cuento. En, dependiendo de lo que queramos, de lo que queramos conseguir mejor, si queremos conseguir resolución espacial o si queremos conseguir que sea más sensible, si queremos conseguir que sea más sensible, ponemos todas las antenas juntas para que no haya hueco, mucho hueco entre la antena. Entonces tenemos una configuración compacta. Por ejemplo, cuando queremos observar, en mi caso, el gas difuso en galaxias, aunque la resolución espacial sea baja, pero queremos ver lo más profundo posible, pues ponemos la antena lo más cerca posible. Pero si lo que queremos conseguir es la resolución espacial famosa, que tiene muchas veces en radio que en centimétricas no, pero en milimétricas pues pueden ser por debajo del segundo de arco sin problema, entonces podemos ponerlas muy lejos, las ponemos más lejos, pero sacrificando la sensibilidad que tiene el instrumento, que tiene el interferómetro. Pero claro, una vez eh, para observar se quedan fijas. Entonces lo que hicieron eh, en este grupo de, de astrónomos pues, fue observar eh, durante abril de 2017 ciertas horas que fueron eh, que le fueron dadas durante varios días, entre el 12 y el 29 eh, a una frecuencia central de 2,1 GHz que corresponden a 14,3 centímetros poquito menos en, en longitud de onda de la famosa 21 centímetros del hidrógeno atómico un poquito más en frecuencia de 1,4 a 2,1 gigahercios con respecto a la de 1,4 gigahercios del hidrógeno atómico y observaron eh, 18 épocas o sea como 18 veces eh, oh. en, intentando en, 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 correspondiente a un, un, un ciclo orbital y medio de próxima B alrededor de la estrella Eso, son El el ciclo, el el, 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 próxima B necesita 11 con dos días en completar una vuelta alrededor de de, de próxima centauro pero observaron un poquito más. Y cada sesión fue cada unas tres horas. Y estuvieron observando a ver si encontraban algún tipo de variación, algún tipo de variabilidad. Y y, y, bueno, pues sorprendentemente, pues sí, encuentran, encuentran que se pueden que se puede detectar la estrella o sea, el planeta alrededor de la estrella con este tipo de, de observaciones
1: uh-huh. Se ve incluso el eh, que el, en los momentos en los que está en mayor elongación es más intensa la señal y eso, ¿no? O sea, sí, ¿sí sí, eso? sí, sí sí,
4: que bueno, pues, además eso era que si se, había cierta cosa que se esperaba o sea, había un comportamiento que se esperaba pero no se había todavía demostrado eh, experimentalmente observacionalmente que es el, un, eh, también una, esta especie de cómo se dice una especie de resonancia por el campo magnético con el, de, de, de la estrella, ¿no? Que tiene una intensidad magnética de unos 600 gauss. Mm. Y sí, entonces pues lo, es capaz de, de observarlo bastante bien. Incluso son capaces de observar eh, algunas eh, f- algunas fulguraciones o destellos ¿no? de la propia estrella que duran unos pocos minutos. Incluso un, un destello una, un poco más largo de casi tres días en los que se han podido ver que también este tipo de fenómenos pasan ¿sabes? y se pueden observar en radio, como era previsible, pero no se había hecho en el caso de la estrella uh-huh. Estudian también la polarización, que tiene bastante un, un alto grado de polarización de tipo circular. Y, y el cambio de la, de, de, de la polarización, que también parece que tiene cierta correspondencia con algunas cosas teóricas que se habían previsto. Pero bueno, lo más importante es, como hemos dicho eso, ¿no? que es capaz de, de, detect, de detectar esa variación periódica que es consecuencia de la escala. Del planeta alrededor de la estrella y la interacción entre los dos.
1: Uh-huh. Bien, bien. Supongo que ese tipo de cosas es lo que estaban eh, observando, la, la observación principal, cuando se encontró la famosa señal BLC1, esta de el candidato de Breakthrough Listen que hemos estado comentando los días anteriores, ¿no? Eh, creo que estaban haciendo que el programa principal era de, de observaciones de, eh, de destellos de radio de Próxima vez Perdón de Próxima Centauri o sea creo que buscaban eh, emisiones de radio de la estrella y que y que si sí fue bueno como casualmente encontraron esa pero serie.
4: pero esa fue con Parks con el radiotelescopio que parks sí. esto es con el Compact Array sí Sí, sí. No sé si posiblemente estarían en cierta forma asociados y quizás coincidirían,
1: no, no, eso no lo he mirado. Ah, no, no creo que sea el mismo eh, programa, sino quiero decir que eh, supongo que sería un objetivo científico parecido porque además aquí sí. van buscando el planeta, ¿no? Próxima vez. Por eso decía, ¿no? Que en el otro caso era la estrella. Queríamos claro. ver. Si sí, de
4: hecho es lo que comentan ellos también en el artículo, sobre todo la conclusión, una de las cosas que quieren, que quieren decir, bueno, pues posiblemente sea interesante estudiar más estrellas en anas rojas cercanas eh, de forma sistemática a ver si se encuentran este tipo de variaciones que sean consecuencias de que existen exoplanetas y que un no método me más para poder detectar esoplanetas en estrella enana enanas roja, enana roja he dicho antes enanas marrones perdón en rojas eh, y abriendo este nuevo nuevo campo que además permite estudiar la interacción entre el plasma del exoplaneta y el plasma de la estrella por los campos magnéticos uh-huh. interacción de los campos magnéticos.
1: Muy bien. Pues bueno, si quieres, a lo mejor rápidamente antes de antes de despedirte y que te vayas a acostar y, y ya que estás en Australia, a lo mejor te interesa el siguiente tema que quizás no sé si María nos lo puede introducir un poco. Eh...
0: No te vayas, Ángel.
1: <risa> no me Ángel, quedo, me para... quedo. Para este me quedo un ratito.
0: Pero el de Australia eso... tienes que, que lo tiene que introducir él.
4: Eh, yo no, no. Tú lo haces mejor que yo, por favor. ¿Dónde se va con mi voz esta carrasposa que tengo ahora mismo a, a las 3 menos 20 de la madrugada y comparar con eso
1: con tu dulce voz? Bueno, vamos, lo voy a introducir yo, Sara, no, no. pero... Además llevo mucho rato hablando. <risa> Porque además hay una parte en, en este tema que vamos a comentar ahora que tiene que ver con Machine Learning, ¿no? eh, con inteligencia artificial y, y tiene que ver con un estudio que se está haciendo de los archivos de India que me gustaría que María un poco nos explique estos archivos de India eh, pues cuál es su relevancia, su relevancia histórica, pero básicamente hay una cantidad enorme ahí de, de información que no se ha podido todavía revisar y que pues estamos buscando ayuda de las máquinas para que, para, 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 excavar ahí, ¿no? entre toda esa información y sacar cosas.
0: Eso es. Bueno, aquí la que más sabe de inteligencia artificial es Sara. Es, es un, un programa. Un programa no. Fíjate, no sé ni introducirlo. Se llama Carabela. Se llama sí. Carabela y es un sistema que está analizando los archivos de Indias, como decía el Sector, que eh, recogen pues, los registros de toda la actividad de España con con las Américas y ahí he visto en el artículo que nos pasó Ángel sobre Australia pero no
3: solo los archivos de Indias Eh, ha usado 60.000 documentos de archivo de Indias y 90.000 de archivo histórico provincial de Cádiz
0: exacto son 80 millones de páginas manuscritas eso es Y de de ahí la importancia de de los historiadores, porque aparte de que la caligrafía eh, es diferente, la caligrafía cambia, también cambian las grafías, la forma de escribir los los topónimos y los nombres de lugares, no es lo mismo Castilla ahora, Zaragoza ahora, que en el siglo XVI o en el siglo XVII. Entonces el sistema este que nos lo va a explicar Sara, lo que hace, eh, busca... No, no no es un contador de palabras, ¿vale? Ni busca sinónimos. Es como palabras del mismo tópico, pero Sara nos va a explicar cómo funciona y luego yo te cuento el rollo histórico.
3: Sí, la verdad es que es un sistema bastante interesante, pero no solo eh, por cómo lo han hecho, por cómo está construido, sino además porque para construirlo eh, ha colaborado no solo una persona que ya lleva tem- tiempo trabajando en patrones, en reconocimiento de patrones, y además eh, un, un, una persona, un lingüista, ¿no, eh, María? Paleógrafo, sí. Eso es, un paleógrafo. ¿Por qué un paleógrafo? Fácil. Porque nuestro lenguaje, la forma de escribir, varía a lo largo de los siglos. Entonces, necesitamos conocer un poco cómo estas variaciones para que el sistema no se atasque cuando una A pasa de escribirse de una manera a escribirse de otra, ¿no? Entonces, sí que es bueno este tipo de trabajos conjuntos entre multidisciplinares porque gracias a a ellos se avanza, de otro modo nos
0: atascaríamos, Y donde ahora hay una J, pues antes había una X, por ejemplo. Efectivamente. Entonces, o las Z y las S. Eso
3: es. Es que es el lenguaje evoluciona y muchas veces no nos damos cuenta. Muchas veces criticamos y decimos, es que eh, últimamente el lenguaje está cambiando mucho porque... No,
1: eh, es que los jóvenes, jóvenes no tienen ni idea de sí, escribir.
3: efectivamente. <risa> y no, el lenguaje desde el siglo XVI hasta ahora... Ha sido sometido a muchísimas variaciones escritas y habladas. Entonces, los lenguajes están vivos. Bueno, las lenguas. Eh, Perdón, las lenguas, las lenguas, las lenguas.
0: Sí, sí, sí. Eso es, por eso tenemos que trabajar juntos.
3: Informáticos,
0: matemáticos, ingenieros, historiadores. Y este sistema, el Carabela le han puesto a buscar en est- todos estos documentos le han puesto a buscar Australia que por eso lo mandó, lo mandó Ángel y tenemos que aprovechar sí. que está aquí porque
4: lo, lo comentó, yo solo vi en, a través de Twitter con, lo había con, retuiteado el consulado y la embajada de España de, Sí, porque lo Australia. ha desarrollado Acciona porque lo ha hecho con Acciona ¿sí? de hecho nosotros también cuando digo nosotros aquí me refiero a la asociación de españoles de científicos españoles en sí, Australia sí eh, colaboramos hemos colaborado también con naciones en distintos en distintas cosas ¿no? en distintos proyectos también de tal
3: interesante pero vamos a hablar de sus tripas no eh, os apetece saber cómo
0: sí por favor
3: lo que pasa es que vamos a ver, eh, Acciona no ha hablado. Yo he estado buscando documentación para saber un poco más, escarbar sobre cómo lo han hecho. No hay documentación sobre este tipo, pero un poco sabiendo que está, eh, que una de las personas es experto en patrones y, un, y comprendiendo el tema, pues viendo cómo lo que buscaban, creo que lo que han hecho, esto es una suposición, son suposiciones mías, ¿vale? Han hecho un clasificador. Y como clasificador, ¿vale? El Carabela clasifica, estamos hablando de que hay que reconocer textos, hay que eh, que reconocer conceptos en eh, textos digitalizados, manuscritos digitalizados. Y esto es muy interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque va reconociendo, va recorriendo esos manuscritos y va cogiendo y buscando letras. Eh, y coge una grafía, Y eh, esa grafía dice, esto, ¿qué letra es? Y lo lo va clasificando por letras. ¿Cómo lo hace? Muy fácil. Eh, Tenemos eh, un texto que es eh, blanco sobre negro para nosotros, porque lo que reconocemos es esa esa grafía, ese contraste de la grafía sobre el fondo. Y de ahí lo obtenemos, porque los sistemas de de Machine Learning, estos sistemas, estas redes que luego nos van a dar información, lo que hacen es que filtran primero, entonces para filtrar cogen el contraste, lo remarcan y luego lo comparan con las letras por métodos Matemáticos por gráficas, eh, mínimos, eh, minimizando errores por los mínimos cuadrados, eh, cuadrados el sistema de los camins, las eh, medias, para minimizar el error a la hora de decir esto es una A o esto es una M. ¿Por qué? Porque si tú coges eh, una A, eh, yo la puedo escribir de un modo, eh, otra persona la puede escribir de otro modo y van a ser siempre diferentes. Una persona escribe más girado, la vamos a encontrar en distintas posiciones, distintos tamaños, pero no pasa nada, porque el sistema lo que va a hacer es, las va, va a coger esa letra, la va a meter en un cuadrado para minimizar los bordes, la va a ajustar para que mmm, el modelo con el que ha aprendido y lo que tiene delante coincidan lo máximo posible, y luego, eh, mediante estos sistemas que comparan, las gráficas, dan, dando igual el giro, uh-huh. si está girada o como esté, uh-huh. va a reconocer que eso uh-huh. es una A o es una L, por ejemplo. entonces eh, son Y
0: también distintos tipos de A, como has dicho ahora mismo, que son halógrafos, que no escribimos todos la B de la misma manera, entonces que el sistema lo reconozca es muy importante
3: es muy importante y para eso, eso lleva un trabajo muy grande y un conjunto de entrenamiento inmenso, ¿vale? Pero, y dentro de la propia red, o sea, tú tienes que preparar un, unos filtrados, unos sistemas previos bastante importantes. Entonces, la propia red, esa que te va a calcular eh, según está procesando el método de los mínimos cuadráticos, está procesando los caminos, todo esto, tú, 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 ella está trabajando para decir esto es esta letra. Entonces luego esto va dentro de un autómata, que esto ya nos gusta mucho, eh, y estos autómatas comienzan por la primera letra, por una primera letra, tu 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 tu, tu 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 hasta encontrar un espacio, un signo de puntuación o una con, cualquier mmm, cosa que nos dé una condición de parada. Entonces estas letras que va recopilando las va guardando en una, en una cadena. Cuando él ha terminado de procesar, ¡pum!, ya tenemos un conjunto de letras. Lo que ya no me queda claro es, ¿vale? Ya tienes una cadena de caracteres que tú has obtenido, sabiendo que esto es una A, tal, tal, tal. Eh, ¿Esto ya lo tienes tú? ¿Lo dejas en crudo y continúas? ¿O mediante sistemas de, recono- de comparación, como son enegramas, como son patris. Tú coges estas cadenas y las comparas con cadenas existentes para ver si la palabra que has reconstruido existe realmente. Eso yo ya no lo sé, pero sospecho que sí, porque han logrado un 83% de precisión, entonces yo supongo que esto sí que lo tienen que hacer. Porque claro, porque tenemos que pensar, son manuscritos. Entonces, eh, y con muchos años, habrá trozos de la palabra que al digitalizar, al recorrer, nos falten, porque esté dañado por lo que sea. Entonces, yo creo que como medida de ganar precisión, debemos que realizar ese siguiente paso. Pero eso son suposiciones, o sea, yo estoy eh, teorizando. Uh-huh. ¿vale?
0: Muy bien, parece muy bien. Eh
1: son claro, además documentos que estarán en un estado de conservación bueno, en fin, bueno, bueno pero que te de 300, mexicano. 400, 500 años de edad estos documentos, claro. o sea que, que tiene su dificultad, ¿no? O sea, que es normal que a lo mejor vamos a encontrar estén manchas, vamos a
3: encontrar arrugas, vamos a encontrar <coughs> deterioro.
1: Uh-huh. Sí. Bueno, y entonces qué es lo que qué es entonces, lo que se busca aquí?
3: Me, eh, no me enrollo porque es que me parece todo tan bonito es, no, no es que no lo tienes que
0: explicar si no nos lo claro, explican no. claro, claro si no
3: los mastico si no los dijeron ¿no? bueno una vez tenemos todas estas eh, mmm, chorros de palabras estas oraciones estas frases ¿qué hacemos? las guardamos en una base de datos y lo tenemos ya guardadito ¿para qué? para el post-procesado ¿qué post-procesado? para eh, buscar palabras entonces Buscar palabras eh, y aparte, eh, no solo busca, que es lo bonito, como ha explicado María antes muy bien, eh, va por sinónimos, por comparaciones. Por... Entonces, si nosotros buscamos, eh, han montado el sistema también, que si nosotros buscamos eh, barco, nos va a devolver barco, carabela, eh, buque, bergantín, todos los sinónimos que pueda encontrar. Para eso tenemos que tener un corpus muy grande de sinónimos.
0: Y eso se parece un poco a lo que hacemos en, en lingüística computacional, que es el topic modeling, así tomado del inglés, que no es realmente un campo semántico, sino palabras que están relacionadas, que unas se refieren a otras, y hay que tener un corpus anotado, como dice Sara, para que las pueda pueda encontrar las referencias.
3: Eso es. Y teniendo esto, ya podemos empezar a jugar ya han jugado. Ya han jugado. Hemos jugado. Chan, 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 chan. Eh, ¿Cómo han empezado? Empezaron jugando con la palabra barco y les dio 150 naufragios que no teníamos registrados hasta ahora uh-huh. porque debemos pensar que de esas 180 millones de textos que, te- que tienen guardados, eh, solo conocíamos, eh, solo se habían estudiado. De forma humana, humana, <risa> humana, un 10%. Y ahora, gracias a Carabela, este sistema que no pensáis que es un sistema precisamente sencillo, no es, es un sistema bastante grande. Ahí hay muchas líneas de código metidas. ¿Por qué? Salió Porque nos el... está dando cosas que no hemos conocido hasta ahora, como esos 150 eh, naufragios o lo que va a contar María o Ángel a continuación.
1: Está el entre María. esos 150 sufre. No claro, porque bueno. un
0: humano no tiene tanta capacidad para, capacidad? para, para tantos datos como, como el sistema. Claro.
1: Bueno, y todo esto Ángel interesa. Ángel se está preguntando Ángel. y todo esto que tiene que ver con Australia y conmigo que me quiero ir a acostar yo estoy yo un poco loco...
3: haciendo el tema de la
0: ficha técnica
3: y la ficha técnica y estoy de esperando a que, a que vosotros disparéis no
4: pero así yo que... yo me he quedado simplemente eh, a no nadado porque no, había visto había leído lo de Carabela, había uh-huh. hecho así un poco, poco tal pero claro te estoy escuchando y estoy entendiendo un poco mejor todos los entresijos que hay de, to- de, 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 de programación y todo eso, y claro, y, y hay cosas que sí que se me ocurrían, ¿no? Por supuesto, estará el, el papel, eh, hay que arreglarlo, le, reconocer la letra, cambiar de grafía de, de distintas o sea, vale, pero claro, los detalles así como tú lo has estado contando ahora, Sara, la verdad que te lo agradezco mucho.
0: Bueno, Ángel, cuéntanos qué palabra han encontrado ahí
3: porque te ha interesado.
4: Hombre, por, por Australia. ¿No? Era la clave, ¿no? La palabra clave que han estado buscando. Pero no, de que lo tenía no han
3: buscado Australia, han buscado austral. Austral, austral, austral.
4: austral, austral.
3: Que austral, austral, claro, se refiere al hemisferio austral, pensando en... Claro, mmm, debemos pensar que viajamos. Los españoles, sobre todo, todo va sobre ese hemisferio. Eh, Latinoamérica, todo, el hemisferio sur, ¿no? Entonces dijeron, vamos a ver, eh, hemisferio austral, vamos a ver qué más hemos encontrado, ¿no? Uh-huh. Que no hayamos podido analizar los humanos.
0: Bueno, lo que decía Ángel en su mensaje, Ángel,
3: que ¿quién ha descubierto Australia?
4: Eh, los españoles. ¿eh?
0: Ya... <risa> eso se decía siempre, ¿verdad? Siempre se ha dicho, ¿no? Que desde el siglo XVI, XVII, los españoles andan navegando por ahí. Lo que pasa es que. bueno, que. Fue James Cook quien reclamó Australia.
4: Eh, vamos a ver cómo podemos poner esto en perspectiva que yo no me despiste demasiado porque estamos hablando de los primeros viajes de descubrimiento del, del pacífico sur en esta zona en el sur de sur este de Asia pero en el inferior sur enorme cantidad de agua siempre se tenía un indicio la verdad que históricamente no sé por qué de que existía una tierra por ahí perdida la,
0: la tierra australia es incógnita
4: esa, la tierra sí, austral incógnita. ¿Pero por qué? ¿Por qué se, se tenía ese indicio? ya
0: Aristóteles y Ptolomeo, Ptolomeo en el siglo I, habían, Aristóteles había propuesto que tenía que haber una masa de tierra Cierto. ahí abajo para compensar lo que llamaban los griegos la, la ecúmene, el, el sí. ecúmeno, que es la parte de la tierra habitada. Por los humanos. De ahí viene lo de ecuménico, que ha tomado la Iglesia para sus concilios universales de todos los reinos de la de la cristiandad. O sea, que ya desde antiguo…
1: Pero sí, el argumento es, es buenísimo. O sea, ¿tiene que haber una tierra al sur para compensar la tierra sí, que hay al norte? Sí, sí, donde... sí, sí.
4: Ahora, sí, sí. Ahora cuando la ha dicho ella me he acordado yo de… Es verdad, era, esa era una razón que viene de lejos, es verdad. Pero es que, no hay veces que pueden pensar, se sabía de alguna manera que existía porque tal o es simplemente por una elucubración o por un pensamiento lógico. Pero lo que es seguro es que estamos hablando en una época que es la época de los grandes descubrimientos, eh, la conquista de, de América, la, la, la navegación, la primera gran cinco, cinco navegación de la Tierra, eh, que se ha hecho justamente el año pasado, se hizo los, los 500 años. Esto es un poco más tarde, esto ya es a mitad del del siglo XVI, principio del siglo XVII, eh, donde ya se había conquistado bien México y de hecho México se usa como punto de partida para varias varias expediciones, que resulta siempre muy curioso, igual de igual y la misma manera en la que las naves que descubrieron América, que esto, por ejemplo, sí lo tenemos bien visto, lo estudiamos en los libros de de historia y de 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 tal, que que Colón partió y fue hacia las Canarias, hacia el sur, y siguió una ruta y después llegó llegó y encontró las islas del Caribe y y todo aquello, pero luego ya para volver tuvieron que subir bastante para arriba y volver por la ruta... Por una ruta que ya llevaba por las Azores, ¿no? Y tiraba bastante más más, más arriba ¿no? para el hemisferio pero, norte. Pero eso tiene que ver con las corrientes de circulación, pues, ¿no? Las corrientes efectivamente. globales. Efectivamente. ¿no? Eso es. Las corrientes tanto marinas como atmosféricas. Uh-huh. Uh-huh. En, en cierta manera. Pues lo mismo pasa con, el, eh, con la exploración del Pacífico Sur y del Pacífico Norte, pero sobre todo estamos hablando del Pacífico Sur, porque los barcos partían de México, pero se iban por la costa. Eh, Occiden... Espérate, ¿lo lo bien? a la costa occidental, la costa del oeste de, de América, cuando digo América me refiero al continente entero, llegaban pues hasta la altura de Perú o por ahí, sí, de Lima, y de ahí ya se metían a lo loco, en mitad del Pacífico, en tierra de nadie, en... loco. hasta que encontraban cosas. Encontraban cosas, entonces, por ejemplo, pues llegaron a, a la Isla Salomón, eh, la I- Vanuatu, que fue la que se llamó como eh, Australia, Austra- espérate que lo tengo por aquí, que marca un poco. La Australia es así un poco raro, es la Australialía del Espíritu Santo o algo de eso. ¿Dónde está? Leche, no te he perdido, he perdido la <risa> referencia.
1: De todas formas, la, la circunnavegación de, de Magallanes, no eh, No sé si era todavía Magallanes o ya era Elcano, que llegaron bastante cerca de Australia, esas. Sí, sí, eh,
4: sí. un
1: poquito al norte vamos, pero pero no muy lejos, ¿no?
4: Pero no muy lejos, pero pero estoy, lo que estoy, estoy contando estos, estos grandes estos viajes donde por donde se cree que por ahí es por donde se tuvo que, que ocurrir fue en particularmente en la expedición de eh, que era Quirós y Torres. Y de, de hecho, Torres y
3: de Torres y Quirós,
4: eso es. O sea, iban, primero iban conjuntos, pero luego cuando llegaron a la... Y estos fueron los que descubrieron la isla um, la, la isla de Vanuatu. Y ahí pasó algo entre ellos, porque eran varios barcos, no eran solamente uno. Y uno de ellos pues directamente tiró para las Filipinas, para Juan y para las Filipinas, el de, el de Quirós. Pero Torres se desvió y llegó. A la puntita norte de Australia, la puntita nororiental de Australia. Y de hecho, el estrecho que separa la punta más occidental, perdón, la punta más oriental de Australia, de nor Australia, con Nueva Guinea se llama estrecho de Torres. Porque lo descubrió Torres en 1608, 1605,
3: 1606. 1606.
1: 1606 Yo, tengo... Por... Yo no soy historiador Estoy soy, soy... Bueno, pero lo descubrí, y se, y se lo llama descubrí. de Torre, no de Towers.
4: <risa> no, 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 se llama de torres, de, de torres. torres. Y ya también existía la idea de que no solamente Australia había sido divisada en esta expedición, de hecho, se tuvo que haber divisado porque pasaron el estrecho y sabían que había hay una tierra ahí, sino que habían encontrado también incluso otra, otra isla en el Pacífico. Y esto es una historia que a veces la cuento. Yo no soy historiador y no me lo sé en detalle, de verdad que me encantaría alguna vez mirármelo y, y saberlo y decirlo con, con, con rotundidad, por lo menos con conocimiento de causa. Pero según tengo entendido, es que claro, se encontraban islas, se encontraban islot, se encontraban cosas, pero se nos perdían. Porque el Pacífico es muy grande, en esta época podíamos calcular más o menos bien la latitud pero la longitud, no había manera de saber dónde estaban. la longitud tenía un error muy grande.
1: Y y la longitud también de este programa, a veces también es imposible darse cuenta de de cómo se nos va yendo, ¿no? Así que vamos a parar, a hacer una pausita y aprovechamos para despedirnos de los amigos que nos están escuchando por la radio. Eh, Ahora vamos a retomar un poco la conversación y ver qué tiene que ver esto que estamos contando de la historia esta con Carabela y el sistema de procesamiento Eh, Con el nombre de eh, Australia. Con el nombre de Australia y con esos 80 millones de documentos que hay en esos archivos que se han estado revisando con este sistema automático. Eh, Eso será la vuelta en la versión extendida. Si nos están escuchando en la radio, nos despedimos hasta la semana que viene. Pero si quieren enterarse de estos detalles, pues les invitamos a que escuchen en la la versión en internet esa esa versión extendida. Eh, Y si si están ya en internet, no toquen nada que ya volvemos. Venga, hasta ahora. Chao. Chao. Bien, gracias por seguirnos acompañando. Eh, Ángel nos estaba hablando de la importancia de la longitud en la navegación.
4: Sí, no, porque lo hemos, lo hemos comentado muchas veces que es fácil calcular la, la latitud, porque simplemente en el hemisferio norte apunta la estrella polar y ya está, ya lo está la latitud. Coge cualquier un sextante o un astrolabio y mira y ya está, es, es fácil. Y en el Inferior sur también se puede determinar de distintas maneras, no hay ninguna estrella brillante, pero bueno, usando la Cruz del Sur, eh, los punteros que son Alfa y Beta Centauro, y alguna otra, y, y simplemente pues las estrellas que están cercanas se pueden ver a simple vista. No son, no son la estrella polar, no son tan brillantes, pero se pueden ver por dónde están. Entonces tienes una idea de por dónde está, de, de latitud. Pero la longitud en la Tierra es bastante quisquillosa porque claro, tienes que tener una referencia con respecto a un meridiano central, ahora tenemos el meridiano de Greenwich, en otro tiempo hubo otras cosas, y tienes que saber pues, cuánto te han movido en, 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 en longitud. ¿no? Y esto muchas veces solamente se podía hacer con, con astronomía, no, querían no, hacer, sí. por ejemplo, usando los satélites de Júpiter, dependiendo de cuándo ocurrían los fenómenos, pues entonces miraba a qué hora estaba prevista que ocurriese cierto fenómeno. Y de, de las nubes, de las lunas de Júpiter, y, y observabas esto a qué lo veías tú, y entonces con eso podías también con, saber la, el, el, la diferencia horaria y de ahí determinar la longitud. No está totalmente ahí, aparte. El,
3: ah, de ahí que, no, que necesitas en relojes de altísima precisión.
4: Claro, la cosa era de que se necesitaban relojes muy buenos, claro. Es eh, eh, con las nubes, eh, con las lunas de Júpiter. Era un método, otros también simplemente las estrellas, pero con la luna de Júpiter la cosa extra que iba a contar es que una de las cosas con las que se pudo determinar la prim- por primera vez la velocidad de la luz eran porque se observaban retraso y adelanto con respecto a lo que se permitía, a lo que se esperaba simplemente porque a veces Júpiter estaba más cerca. Y otra vez estaba más lejos de la media. Entonces fue como una de las primeras veces cómo se pudo determinar medianamente bien la velocidad de la luz usando las lunas de Júpiter y como, como eh, extra de, 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 de intentar localizar dónde estaba en la Tierra, dónde, en qué punto estaba en la Tierra. Pero claro, nosotros en aquella época, la ciencia española, la ciencia que
1: teníamos incluso en Europa... Yo, eh, perdona, eh, sí. yo aquí tengo que meter mi cuña. No, no me gusta hablar de eh, gentes pasadas en primera persona del plural, porque ni soy no, no, me, eh, no me escribo ese grupo, ¿no? Eh, entonces, es una cosa que, que suelo tenía. meter, de decir, eso era una gente que vivió ahí, pero que yo no tengo nada que, que ver con ellos, ¿no? Mm-hmm. La gente
4: que vivía en esa época eh, y que eh, se iba a buscar continentes o tierras perdidas en el, el Pacífico Sur eh, ya me ha hecho perder el hilo, pero bueno, no sé lo que estaba diciendo. No, estaba diciendo que, que, la que, no, que, que, que no teníamos, bueno, que no teníamos, no teníamos instrumentos. Teníamos instru- algunos instrumentos básicos, pero no teníamos instrumentos de precisión para saber dónde estábamos. Y es una de las cosas las que siempre se eh, se, se ha comentado, ¿no? De que eh, quizá muchas mucha islas y muchos sitios del Pacífico Sur se llegó también primero por los, 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 los españoles, pero luego perdíamos la isla porque no sabíamos dónde estábamos no sabía exactamente bien en qué longitud estaba y muchas de ellas algunas veces como era una cosa tan importante esto eran secretos de estado eran cosas, que de, de expediciones con mucho secretismo porque esto es de las conquistas de nuevas tierras de nuevas rutas eh, de comercio de, que esto es básico de la historia de la humanidad en muchos sentidos y entonces claro, es la, la importancia
1: de saber dónde están estos nuevos, estas nuevas tierras que, que tienes por ahí entonces, la, esto, esto Ángel es más sencillo que eso, es falta de interés. ¿Tú no, tú no conoces españoles por ahí, por el mundo, que van a cualquier sitio y los ves siempre todos amargados. Es que aquí no hay jamón serrano, es que aquí no hay tortilla, <risa> es que aquí no hay... <risa> sí, no sí, hay... sí, sí, perdona, perdona. Por eso aquí, pasó lo mismo. De eso
5: los que llegaron muchísimo.
1: A, llegaron a la Polinesia, Australia y tal, aquí no hay jamón serrano, no jamón. aquí no hay tortilla, aquí no hay <risa> tal... Si y es es se que fueron, se el... al... fueron.
4: Yo... yo... <risa> Lo he escuchado, lo he escuchado y lo he leído en un par de sitios, no tengo la referencia ahora, posiblemente en este libro que ahora os voy a enseñar, venga también, pero según tengo entendido, en verdad los españoles llegaron, vieron, sabíamos, o sea, vieron los españoles de aquella época, en estos viajes se vio a Australia, pero no llamó la atención. Dijo, aquí en estas tierras no, tenemos las Filipinas, que, que no hay tortillas, y que no hay... aquí no. Y, y dijeron, pasamos por un tubo. Básicamente, ¿no? Cosa yo que, creo
3: que realmente llegarían. A lo mejor pusieron un pie, pero vieron bichos tan venenosos y tan terribles que dijeron, vámonos, vámonos de aquí.
4: No, no, yo no tengo tan claro de que hubiesen llegado a desembarcar. No lo ¿No? sé. Yo creo yo creo que quizás la vieron, pero simple por lo que sea, no sé. Podían haber desembarcado, si, no sé, si encontraron los aborígenes y esta gente tan rara que hace esto. No lo sé, pero bueno, no lo sé. No sé, quizás si hubiesen visto aborígenes y hubiesen dicho. Eh, vamos, vamos a convertirlo a, al cristianismo. No no, al sé. catolicismo, no, no, no lo sé. Yo no, lo he dicho varias veces durante esta exposición a mis tres y cuartos de la madrugada. Yo no soy historiador, <risa> yo soy astrofísico, pero los temas de historia muchos me. Si se apasionan. van buscando
3: algún tipo de materias primas y no, no las encontraron a simple vista, y dijeron ahí, ¿no? Lo que, no lo lo que
4: sí que parece parece que cada vez más claro es eso, ¿no? Que, en verdad se llegó y algo se sabía, que no se le puede dar el crédito completamente a las expediciones que pasaron un siglo y pico después del Capitán Cook. Y si queréis, bueno, yo, antes de, de eso, pues digo, por ejemplo, solo he estado enseñando durante, durante el pequeño descanso que hemos tenido este libro uh-huh. de Miriam Stensen, que justamente es una de las autoras de otras investigaciones sobre el de, de descubrimiento de Australia y los viajes, por ejemplo, de Matthew Flinders, que fue un descubridor muy importante aquí en Australia. Y este libro se llama Terra Australia sin eh, y el subtítulo es La búsqueda española de la misteriosa Gran Tierra Austral. Donde detallan estos viajes básicos que os he estado contando antes con mucho, con mucho, muchos más detalles, que han estado buscando y básicamente, pues, bueno, eso, ¿no? Que confir- confirmando de que ya se sabía que existían que existía Australia, que existía esta tierra, que no se quiso explorar, no, no se quiso, pero que el, su conocimiento existe. Y no hay más patente clara, como he dicho antes, que existe el estrecho de torres Puesto en 1606, descubierto en 1606, cuando la la expedición, que en este caso encabezaba eh, Luis Báez de Torres, cruzó por ahí en su ruta, pues en principio para llegar a las Filipinas, que pasó eso entre entre, eh, Nueva Guinea y y Australia, y que tuvo que ver Australia. Pues
5: mira,
0: fue precisamente Matthew Flinders... Este explorador que acaba de citar, Ángel, el que le dio el nombre de Australia, porque los los holandeses... No sé, Héctor, ¿cómo tengo el micro? ¿Se me oye bien?
1: Se se te oye un poco bajito, pero bueno, si hablas alto o si lo subes un poquito, pues pues mejor.
0: Pues que los holandeses en el siglo XVII lo llamaron Nueva Holanda. Mm Aquí cada uno tira para su casa y sí. fue, fue Flinders el que le dio el nombre de Australia precisamente por esa, por esa leyenda de la terra Australis incógnita que, que fíjate que los griegos ya pensaban que tenía que haber ahí una tierra y eso es curioso porque también pensaban que tenía que haber una isla en el Atlántico, vale que era la, la Antilia, ¿A qué, os, a, qué os, ¿a qué suena Antilia?, a
3: las Antillas. A las Antillas, a las
0: Antillas no, no. exacto. Porque en un, en un mapa del, yo creo que es del siglo XV, Toscanelli, creo que se llama Pablo Toscanelli, él dibujó esta enorme isla o continente en medio del Atlántico y tuvo mucha divulgación en ese mapa, es posible que llegara a manos de Colón. O sea que ya los griegos ya sabían que tenía que haber territorios por ahí, o, o la, o la Atlántida, la famosa la Atlántida. Atlántida de de Platón, vamos, que se menciona por primera vez en el Timeo de Platón, y todo tiene que ver con Atlas, ¿eh? Antilia. Atlas. Atlas, Atlántida, al Atlas, la cordillera de, de, de África. Del,
4: del norte de, de África. Yeah. A mí me resulta súper llamativo, voy a hacer otro pequeño paréntesis, ¿no? Que estamos hablando, remontándonos a los griegos, y esto damos hecho supuesto desde esta época de que la Tierra es redonda. claro. claro. <risa> Sí, sí. <risa> Solamente ese era el comentario. Sí.
1: A ver, justo la, la charla sobre el episodio 1 de Cosmos que tuvimos la semana pasada, ahí Sandra eh, pues analizaba ¿no? la parte de Cosmos en la que hablaba del experimento de Eratóstenes para medir la oh, circunferencia me... de la Tierra. <risa> o sea que no claro es que, claro. no, no solo saber que es redonda, sino cuánto medía. O sea, un conocimiento cuantitativo, ¿no? Era tóstenes. O sea que, como siempre digo, era, era un poco tóstenes, pero, pero a ver. Era... O sea, que así. <risa> era
0: tóstenes.
1: Es que me da, me da un poco de pena que se va a quedar con ese San Benito del hombre, pero era un genio. Bueno, fíjate, eh... fíjate que
4: justamente, ahora que lo menciona, otro pequeño esta historia un pequeño personal, pero pues, como el, el, los reyes le han traído a mi hijo el cosmos original edición wow. especial de Blu-ray, bla, bla, bla. Porque le hemos visto wow. me he visto cosas de aquí y allí y el cosmos del último, el de Neil de Grey Tyson, lo habíamos visto y le gusta. Pero digo, Luz, tienes que ver este, hay que ver este. Y vimos el primer capítulo, hemos visto ya varios. Pero ese en particular, cuando le, estuvimos con, le estuve contando, oh. digo, te voy a lo que va a hacer, ¿no? Le descubrí cómo era Tóstenes. Fue capaz de, descu- de ver fácil, de calcular en aquella época... El tamaño de la tierra. Mm. Y se quedó. Y es un, es un niño de 7-8 años. Con lo que les digo que este tipo de documentales, este tipo de eh, vídeos, este tipo de material, es muy idóneo a, para esta edad ya también. ¿eh? Mm. Yo puedo ser un friki, yo lo vi en aquella época cuando yo tenía esa edad, ya lo había visto y me salió los capítulos casi de memoria. Pero claro. En, para las nuevas generaciones, a pesar de que haya pasado tanto tiempo y con la nostalgia y la tristeza, en cierta forma, de verdad, estar tan lejos de Tenerife y de no poder disfrutar de esa fantástica exposición que me encantaría ver. <risa>
1: Pues, bueno, pero las charlas la sí están en YouTube, ¿eh? Y sí, sí, se pueden, sí, se pueden ver. Bueno, vamos a volver entonces al tema que nos estamos dispersando mucho y toda esta historia de Australia tiene que ver con el, el software este Carabela y el análisis computerizado de estos archivos de India y, y de los documentos de Cádiz, eh, porque de ahí, bueno, se sacan indicios, ¿no? Sospechas de que efectivamente se hablaba en esos documentos de esta gran tierra del sur, ¿no?
0: Bueno, precisamente gracias a este, a este sistema se han encontrado documentos que eh, especifican que fue Torres y Quirós el que el primero que, que llegó a esas tierras, como decían Sara y Ángel, porque eso era una cosa que se decía, que siempre se había dicho. Los españoles y los portugueses estuvieron allí, pues como ha dicho Ángel, pasando a, a las Filipinas, y como esos archivos son tantos millones de páginas manuscritas, un humano no puede abarcar el análisis de todos esos datos. Entonces, el sistema ha ido, ha ido buscando la palabra austral, que es del, del latín australis, del, del sur, y ha encontrado los papeles exactos donde se afirma que en 1606 estuvieron allí.
3: Y de hecho, aquí... testimonio de un, jo... de un jesuita.
0: Jesuita. Mm-hmm. Así es. Por eso es una manera de este análisis computacional cuantitativo puede eh, probar cosas que se dicen, que se saben, que se intuyen, pero ahí se tiene... Pero no había
3: pruebas. Exacto.
4: El, el valor histórico, desde luego, es, es inigable. Haber encontrado esa referencia en esta gran cantidad de manuscritos y, y de códigos que existen por ahí, y lo que abre no para otros descubrimientos futuros.
3: Es, no todo, es, todo. Es, todo. es, mucho trabajo es, ahí. Es que pensé... <risa> Pensemos que hay muy poquito explorado eh, de ese archivo y muy poquito analizado y podemos encontrar grandes joyas. Yo creo que esto abre las puertas... A, una investi- a investigaciones muy interesantes
1: lo siguiente será buscar tortilla a ver realmente cuál fue el descubrimiento original con
3: cebolla o sin cebolla
1: eso, eso, cuál fue la original no? está claro que la de a papás ver, tiene que, que haber que, sido que aquella, época de aquella,
4: aquella época todavía no se hacía la tortilla patata ya
1: no lo sabemos es que no lo sabemos Ángel o sea, sabemos ¿Quién hizo que...
3: la tortilla primigenia
1: la tortilla primigenia, exacto. qué, qué el, fue El primero? huevo o no, la gallina, la to- no te la tortilla <risa> eh, Yo quería aclarar con estas cosas, cuando se discute de que si quién descubrió esto o aquello, si fueron los portugueses, los holandeses, los españoles, los italianos, tal, eh, pues a veces se, se argumenta, se contraargumenta que toda esa discusión es absurda porque ese descubrimiento ya lo habían hecho otros seres humanos muchos siglos antes, ¿no? Los, mm, claro. los, sí, los sí, indígenas que sí. hubieran allí, los aborígenes es. y tal. Pero yo quiero aclarar que no es ninguna tontería porque... El verbo descubrir tiene un complemento directo, que es lo que se descubre, pero tiene un sujeto. Es decir, una cultura descubre algo que es nuevo para esa cultura. Y ahora, hoy en día, a lo mejor nos cuesta más verlo porque hay una cultura global, o sea, el conocimiento, o sea, una cultura es una colección de conocimiento compartida por mucha gente. Y hoy en día, toda la especie humana comparte el conocimiento. Si se descubre algo, pues inmediatamente ese conocimiento está accesible a toda la especie humana, pero antes no era así. Antes había diferentes civilizaciones que eran culturas aisladas. Entonces, una cultura descubría algo para esa cultura, que era un descubrimiento, era nuevo para ellos, ¿no? Entonces, había una cultura europea y, no sé, y, Y y más, pero estos países, yo que sé, España, Inglaterra, Holanda, Portugal, compartían una cultura común que era diferente de la cultura de los aborígenes australianos. Entonces, claro, esos aborígenes podían conocer Australia desde hace mil años, pero esos europeos no la conocían y entonces la descubrieron, ¿no? Eh, Es como si dice, eh, descubrimos la física cuántica y alguien dice, sí, pero es que en Próxima B hay una civilización que ya hace mil años que conoce la física cuántica, usted no ha descubierto nada. Bueno, pues que somos culturas diferentes. Nuestra cultura ha descubierto en este siglo la física cuántica. no Y nada, es mi forma de ver este asunto. Así que sí me parece relevante el saber quién llegó primero. Pero no basta con llegar, o sea, yo creo que descubrir eh, también, no basta ni con decir yo creo que hay una tierra porque pff, me tomé unas cervezas y creo que hay una tierra o tiene que compensar otra tierra que hay no sé dónde, basado en cualquier argumento un poco absurdo, ni tampoco llegar y pasar... Oye, por Oye, me llama
0: absurdo a mi Aristóteles. <risa>
1: no, <risa> no, perdón, no, pero, pero, tiene, tiene no, pero mucha... que cuando hay un montón de gente diciendo cualquier cosa y la contraria, pues está claro que van a, van a acertar con algo, pero eso no quiere decir que haya una... Que, que, que esa propuesta esté fundamentada en nada serio, ¿no? Y, por otra parte, que el que haya... Dar el que descubrir, haya... conocer, vas a decir. ¿Cómo? ¿Perdona?
0: No, nada, sigue, sigue. Que te he interrumpido yo, perdón.
1: No, perdón, es que no entendí lo que habías dicho, pero bueno. Que
0: ibas a decir que, el, que descubrir no es solamente verlo.
1: Sí, sí, no es solamente verlo, ¿no? También es entender que es lo que, o sea, si pasas por un sitio y piensas que es un islote, pero realmente aquello era un continente, pues tampoco has descubierto gran cosa. claro Puedes haber sido a lo mejor el primero en llegar allí, pues sí, puede tener su interés, ah. pero entiendo que descubrir abarca, implica también un poco entender mmm, el contexto de, de lo que has encontrado, ¿no? No solamente decir he encontrado aquí algo, pero bueno.
0: Pues sí, me parece en fin. muy bien.
1: Bien, pues ya está. Yo-
4: No, yo lo lo que creo que, y sobre todo conectándolo un poco con los tiempos en los que vivimos, que cada vez más importante saber de dónde venimos y la historia que nos ha llevado hasta aquí. porque luego muchas cosas se intentan cambiar un poco o vemos cosas que han pasado en el pasado que podemos intentar, de las que podemos aprender para para hacerlo mejor en el presente y dirigirnos mejor hacia el futuro.
3: Ya sabéis, si descubrimos algo, no llevéis especies de ningún sitio. No hagáis como pasó en Australia con los conejos
1: bueno bien, pues nada, siguiente tema eh, Ángel, no sé si, no sé cómo estás eh, la, la barra de energía ¿Cómo deberíamos ponerla en el zoom ya. también
4: eh, ay, a mí me gustaría
1: quedarme, pero la verdad ya que ti, me parece hombre. que...
4: venga, venga, venga me voy
3: menos, quedar mira,
1: tú te mañana. vas cuando quieras vale. cuando veas que se te van cerrando los ojitos tú, tú haces así y, y, ya, y te despides y te vas cuando quieras, vale <ríe>
3: Puedes yo lo que, bueno, pues que estoy
4: aprovechando, no lo he dicho, lo que ya me lo he dicho al principio, pero estaba tan dormido al principio que ni lo dije, que estoy aprovechando esto, estas semanas que estoy participando más simplemente porque no hay colegio y porque estoy de vacaciones. Eh, <risa> a partir de la semana que viene voy a tener otra vez, empezar a tener lo más complicado, empieza el <risa> colegio, eh, ya yo vuelvo a trabajo y, en fin.
1: Eh,
0: pues aprovecha y quédate con nosotros ahora que no te tenemos... un
1: ratito, venga, enciende, enciende el led de ese blanco que tienes ahí ponte lo, dándote en la cara <risa> y tómate un café eh, María, vamos a ver esto cómo es el asunto este que hay un señor que dice no, no sé si ha entendido muy bien el titular que ha descifrado el vietnamita lineal
0: <risa> exactamente bueno mirad esto, a ver qué os parece la noticia había
1: un vietnamita Noti- en Persia
0: había un vietnamita en Persia. Sí, como un americano en Londres. ¿Sí? Esto fue, tengo aquí la fecha, 27 de noviembre de 2020. Hmm. ¿Qué tal? micrófono bien, Héctor? ¿Sonido bien?
1: Sí, sí, sí. Dale.
0: 27 de noviembre de 2020. Y él es un arqueólogo franco-iraní. Se llama François Deset, Deset, vale Y él eh, ha estado trabajando en la Universidad de Teherán y ahora está en Lyon. Entonces él publicó una nota de prensa en, en diciendo... Lyon. El
1: Lyon, sí, perdón. No en Lyon, sino en Lyon. <risa> ha quedado bien.
0: Publicó una nota de prensa diciendo eh, textualmente: he conseguido descifrar el elamita lineal. Lineal, ¿eh? Que, que es muy fácil confundirse aquí, que yo me confundo también muchas ¿Con veces. ¿El lineal B? No, con el, la palabra en inglés, linear. Ah. Como lo leemos ah. casi todo en inglés. Y yo a veces en clase les digo a los alumnos: no digáis linear, que en español se dice lineal. Y a continuación no. digo yo: el linear B. <risa> Sí, el lineal B es de, de Creta, lo que hemos hablado alguna vez aquí, se llama lineal precisamente el elamita lineal porque hay varias escrituras, el elamita es una lengua que nos ha llegado mediante tres sistemas de escritura, él dice que ha descifrado el lineal, lineal se llama cuando son trazos para distinguirlo de escrituras jeroglíficas no solo los jeroglíficos egipcios, sino pictográficas, como podía ser el (ríe) proto-cuneiforme. Ya voy yo a a Sumeria, al merme. Entonces, él dice que ha descifrado, aprovechando el confinamiento, he descifrado el elamita lineal y también un poco el proto-elamita.
1: ¿Cómo que un poco? O sea, ¿cómo se puede descifrar un poco...?
0: Sí, yo... Pero yo no le quiero criticar eso, lo que yo, no criticar, sino que me he quedado con ganas, no sé qué os parecerá a vosotros esta noticia, nos dice, he descifrado esto y ya os lo contaré.
3: Yo estoy con un hype tremendo, estoy deseando que publique algo para explicarlo, porque quiero saber eso más. Es.
0: de resultados, datos, dice que lo publicará en 2021.
1: Eso no, eh, no, no lo dijo en una conferencia o algo así. Sí,
0: lo dijo en una conferencia y luego se publicó como como nota de prensa desde la universidad. Bueno, y en la página web una francesa que es Arqueologie et o sea que son son webs serias, no es eh, noticias Yahoo. No, no. no. (risa) Y el hombre es serio. El hombre es serio. El hombre ha ha trabajado muchos años en lo que él llama, bueno, las vasijas Gunagi, son unas vasijas de, de plata que tienen inscripciones... Y, y algunos relieves. Y entonces él dice, pero a lo mejor os tengo que explicar un poco lo que es el Am. El Amita, ¿qué es el Am? El Am, el am.
1: Sí, empieza, empieza por ahí, sí.
0: El Elamita y el Elam, el Elamita es una lengua que está sola en el mundo. No tiene filiación conocida, está sola como el Vasco, como el Sumerio. No es porque sea mi pueblo, el Sumerio. Sí. Entonces el Elam es el nombre bíblico de esta región de. Bueno, perteneció, en principio fue independiente, perteneció, estuvo en guerra con Sumer. Estuvieron conquistando, la primera dinastía de Ur ya anduvo conquistando Elam. La capital de Elam es Susa, una de las capitales más antiguas, queda por eso se llamaba toda la región la Susiana, que a lo mejor os suena más cuando el, el imperio persa que venía. ¿Cómo la, la Susana? La Susiana. La Sus- Susana. Susiana, se llamaba, los, se llamaba antiguamente a esta lengua la lengua Susiana, de
3: Susa.
0: La Susi. La Susi, no tendría que haberlo dicho. Susa y Ansham son dos capitales muy importantes, fueron conquistados por los asirios y después formó parte del imperio persa Aqueménida, de Darío. ¿Y cómo conocemos toda esta lengua? Os he dicho, bueno, en la Biblia, en el Génesis, se dice que Elam es hijo de Sem, ¿vale? Los hijos de Sem. Elam, Azur, no me acuerdo de los nombres, ¿eh? Pero sí que se nos especifica en el Génesis que el no tiene descendencia, que fueron elamitas siempre. Por eso están solos, ¿no? esa familia lingüística, esa cultura, esa civilización no tiene evolución, no tiene descendientes. Y hemos dicho protoelamita, elamita la primera escritura, el protoelamita lo llamamos proto, porque ya sabéis que en lingüística nos gusta mucho decirle proto a las cosas. Lo llamamos proto porque precede en el tiempo a la escritura elamita lineal. Pero la tercera escritura, que es la que más conocemos, es el elamita cuneiforme. Esa, Por poner fechas, el protoelamita se utilizó brevemente por el año 3000. Tengo mucha luz ahora, ¿no? El año 3000 antes de Cristo, claro. Muy poquito, ¿vale? Unos mil años así. Los los documentos que tenemos en protoelamita, las inscripciones, hay unos 1.500, ¿vale? El corpus no está, son 1.500, es un poco como lo que tenemos del lineal, a ¿eh? Sin embargo, el elamita lineal hay unos 30 o 40 documentos, nada más. Y el elamita cuneiforme es el que está en la piedra de Beistun, de, de Darío, que ni es una piedra, ni es Beistun. <risa> porque Porque lo traducimos del inglés, The Rock of Beistun, pero... Pero es una es un acantilado, es una montaña que está en, en el actual Irán porque elán pertenece a, al, al Irán, el Irán Oksu, su, suroeste. Y en esa montaña se llama Piedra y tú cuando oyes la Piedra de Beistún puedes pensar que es una estela al estilo de la Piedra de Rosetta, pero no, es un acantilado, una pared rocosa y hay unos relieves, no me voy a ex- extender aquí en lo que hay ahí, es Darío, Darío el Grande, sus oficiales y hay eso eso es... La, no Manuel Darío, vez.
1: sino el, el Darío del que hablábamos cuando los 300, ¿no?
0: Eso, ese, ese, no Manuel Darío que decías tú, ni Rubén Darío. Entonces, eh, ahí hay textos en cuneiforme. Hay columnas de caracteres cuneiformes que anotan tres lenguas distintas. El persa antiguo, que es la lengua de Darío, el elamita y el acadio babilonio, porque todas esas regiones formaban parte del imperio. Y esa inscripción de Beistún... Se, se datan en el siglo, en el año 500, más o menos, antes de Cristo. Es la primera vez que tenemos el persa escrito en cuneiforme. Uh-huh. Y la mayoría de inscripciones en elamita eh, cuneiforme están eh, bilingües, con el acadio. Y por eso el elamita cuneiforme, que se utilizó a partir del siglo XIII antes de Cristo, ese lo entendemos bien. Bueno, bien, 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 tampoco. Pero el lineal... Un poquito nada más. Y el proto-elamita no se sabe siquiera si anota la lengua elamita. Pero como como se halla en esa extensión que ocupaba el elam, pues por eso se llama así. Se se puede pensar que es un, un proto-elamita, es un, un estadio anterior de la lengua y la escritura elamita. Entonces hay mucho misterio aquí. Los grandes investigadores del Elamita de son Daniel Potts de la Universidad de Sydney que está ahí en, en Australia y Daniel Potts, él decía que, que probablemente Darío fuera de, de Susa ¿vale? de, de esta región Anshan el origen de Parsa de luego Farsi es de Pasargada la capital a que venida estaba ahí en Susa la capital de Darío era Persépolis Pasargada era la de Ciro y este investigador dice que ha encontrado nombres propios en estas vasijas de plata que le han permitido compararlo con el protoelamita y él afirma, esto es lo que dice el hype, afirma que el protoelamita es un estadio anterior de la lengua y la escritura elamita. O sea, él dice que el elamita lineal desciende del protoelamita, pero esto no son más que suposiciones que se han intentado dilucidar a lo largo de la historia y no tenemos datos. Una cosa... dice que ha encontrado nombres propios de reyes, lo tengo aquí apuntado, nombres propios de reyes de los de 1950 antes de Cristo.
3: Que me he puesto a Susa de fondo. Ah,
0: No sabía qué era, Sara. Perdón. Estos nombres propios de reyes y un dios. Un dios, una divinidad principal de Elam, que dice este investigador que es Napirisha, Napirisha. Ahora, Napirisha es un dios en la mitad lunar y yo os invito a buscarlo en Wikipedia ahora mismo.
3: Napirisha. Vais a
0: Google pon N A P I R I s a S H A, Napirisha y hay una imagen ahí de este dios de cabeza, de serpiente, que yo cuando lo veo, no sé si os pasa a vosotros, yo lo veo y me parece que es maya o azteca. O sí, una, sí,
5: es verdad. ¿verdad? Totalmente.
0: verdad son cosas, son cosas misteriosas, que toda la vida se han estado investigando, no se tienen pruebas, no, no hay bastantes corpus, no hay es, es, inscripciones bilingües, pero este investigador dice que con las vasijas Gunari ha encontrado esos nombres propios, que es... Como siempre se ha descifrado una lengua y una escritura desconocida, buscando nombres propios y comparando los signos, pero es que no lo sabemos. No, no, no. no hay datos. Y yo estoy realmente <risa> en un, con el corazón en un puño. Y o sea, esto, este, esto de...
1: Esta persona, este investigador, lo que ha hecho es entonces decir que que, el, que lo ha descifrado, pero no ha explicado, que, o sea, lo, lo que cómo lo ha hecho. O, vamos que no hay paper. paper, no, 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 hay paper. Paper. no hay
3: paper, no ha publicado, no ha publicado no nada. Ha publicado. Aún. Pero es Entre que el eso. hype,
0: el hype además de eso, además de eso el hype es que él dice que la escritura protoelamita sería anterior a la sumeria. Uh-huh. Porque bueno, todo, desde, 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 mira, ahí está el Napirisha, el dios lunar elamita, parece maya azteca, ah, ¿no? sí.
1: Parece una cosa de esas de los desagües que se ponen en las fachadas de las casas para que eche el agua. Eh, o una gárgola sí. también podría ser.
3: Sí. Pero parece. ¿Nos no, no recuerda a las eh, pirámides de México? Sí, eso luego... decía
1: María, ¿no? Que recuerda al arte azteca, quizás, ¿no? Sí.
0: Sí, un poco. Hmm. Entonces él dice eso, que lo ha descifrado y que sería una escritura, si no anterior, contemporánea de la, la cuneiforme, las tablillas más antiguas de Uruk. Las tablillas proto-cuneiformes más antiguas son del 3100, 3300, ¿vale? Las primeras, las proto. Y entonces, esas primeras tablillas de Uruk son pictográficas, son eh, claramente imágenes, se dibujan objetos de la realidad. Mientras que el proto-elamita no es tan pictográfico, parece ya un estadio un poquito más avanzado. ¿Vale? Los signos pictográficos ya no se ve claramente un. Un, una hoja, un trigo o un animal o un, una vasija. Por eso siempre se ha dicho que son más o menos pues de, de la misma época, pero primero las tablillas de Uruk y luego el protoelamita que ya sabéis que llamamos protoelamita pero no sabemos realmente si es elamita. Entonces, este investigador dice que en su trabajo demuestra que esta escritura es anterior, sería la primera escritura, anterior a la, a la sumeria, y que además puede leerla o sea, y esta sería la
1: primera... Más... Espera, espera, a ver si te he entendido. ¿Sería la primera escritura de la humanidad?
0: Eso dice, sí.
1: Uh-huh. Pero vamos con el es salseo. Fascinante. ¿Tú te, que, tú te lo es, crees? Pero o... que se... ¿Qué, Ángel?
4: No, es que sepamos o podría parecer otra. No, todavía pues, si... antigua. no
0: Bueno, todavía no hemos descifrado ni la del Valle del Indo. <risa> ¿Vale? claro. o sea, que, que, se, que, que sepamos que tengamos sin descifrar. Hoy los grandes, los, las gran, los grandes desafíos... De las escrituras son el Valle del Indo, está el Lineal A y el Jeroglífico Cretense, como el disco de, de Festo. Lo que pasa es que hay tan pocos textos que hace, no se puede descifrar porque no hay más eh, datos. No hay un corpus de diferentes textos para compararlos entre sí. Y bueno, no hay inscripciones bilingües. Pero vamos, a mí yo no sé qué os ¿qué? parece, pero a mí me parece una notición tremendo ¿Sí? Para no dar los datos, no para decir he conseguido hacer esto, pero no lo digo aún. ¿Por qué será esto?
3: ¿Es porque tenga que redactarlo.
1: Hombre, eso suele ser cuando tienes parte del trabajo hecho, pero no lo tienes terminado. Entonces, claro. mientras lo terminas, pues vas anunciando para que, y... no sé, para dejar ahí la marca hype. y que no te lo pisen, ¿no?
3: Hype y también por ahí hype, por eso, porque a lo mejor. Más o menos lo tiene, pero no lo ha pasado no lo Ha limpio. Ha pasado, limpio. Bien. Está pasado a limpio.
0: Es que además también daría información sobre los persas, porque ya sabéis que se dice que... Eh, bueno, he dicho Daniel Potts, de la Universidad de, de Sydney, pero hay otro sí, señor, genial. otro investigador de Cambridge, que es Robert Englund, como el que hacía de Freddy Krueger. <risa> el actor que <risa> hacía de Freddy Krueger, empresadilla en el menstrual, se llamaba así Robert Englund. Ah, y este, este hombre también habla de la importancia del de AM para el surgimiento del Imperio Persa. Todos esos esos conocimientos que se transmitieron, porque los sumerios y los asirios asirios conquistaron el Elam, no lo aniquilaron, no destruyeron su cultura, la mantuvieron como algo tradicional, como algo importante, algo digno de de veneración, de transmitir. Y según eh, Englund, el Imperio Persa y Darío tendría un origen ahí en el Elam, y los persas, ya sabéis, decimos el otro día que tienen mala fama, que le han dado a los griegos mala fama porque les hablan de ellos como, como gente dada a los placeres, como que los reyes persas no iban a la guerra. ¿Sabes lo que pasa?
1: Que el 99% de los persas le daban mala fama al 1% restante, es lo que suele pasar. <risa>
0: Es que se dice que vivían solo dedicados a, a los placeres. Sin embargo, en la Biblia los persas tienen buena fama, porque bueno, Darío permitió el culto a Yahvé, eh, Ciro permitió mmm, reconstruir el templo. Pero bueno, la palabra, por ejemplo, para decir por qué tienen esa fama de que solo se dedicaban a los placeres y no iban a la guerra y estaban todo el día en el Harén con sus concubinas, la palabra paraíso viene del persa, bueno, viene del griego. Tomada del avéstico, que era una especie de recinto como un vergel, con mucha vegetación y mucha naturaleza, donde se criaban animales para que los reyes persas se dedicaran a los placeres cinegéticos. O sea que. Si este hombre descifra estas escrituras, pues podríamos saber muchísimo más, no solo del Elam, de la historia de la civilización, sino del imperio persa. Porque de los persas, decíamos el otro día, no tenemos casi documentación. Retro. Y, y lo que tenemos son de fuentes de, de otras, otras uh-huh. culturas
1: pero lo, bueno, que, lo que te quería preguntar, tu opinión uh-huh. sobre esta supuesta, esto es como el Voynich, que, que cada dos meses alguien lo descifra o
0: sea, sea, desde hace mucho tiempo se vienen eh, publicando trabajos sobre estas escrituras pero no hay nada concluyente ¿sabes por qué? porque no hay corpus, no hay claro. datos es, uh-huh. es peor que el Voynich, porque el Voynich solo está él es como el disco de Festos. Es un, es un disco de encontrado en, en Festo, en, en, en un palacio de cretense, que es como una espiral, como si fuera un juego. A mí a veces me antoja como un juego de la oca. Es una espiral con diferentes casillas y en cada una hay imágenes que están im- impresas con un sello, como una arcilla donde se ha impreso un sello. Entonces, cada carácter de esos que hay ahí, que son pictogramas, ha sido... Eh, No carbado. Tallado. Tallado en un sello, en un sello, ha sido tallado y después ha dejado la impresión sobre sobre la arcilla. Entonces, solo tenemos ese documento, solo ese. Es como el Voynich. Puede ser una escritura o no, pero en este caso, tantos años de investigación, no se ha conseguido nada y por fin se consigue. Buscando nombres propios, que dice que ha encontrado estos nombres, pero tampoco nos explica con qué lo ha comparado o en qué se basa para decir que esos caracteres representan estos nombres. Entonces, yo realmente no es que no me lo crea no, es que me parece muy extraño que una cosa tan importante no esté publicada ya.
1: Efectivamente. Claro, por lo menos que diga, no, y tengo un paper enviado a la revista o que tengo. Uh-huh. Esto eh, me recuerda un poco, sabes que antes, en, por ejemplo, Galileo eh, sé que lo había hecho. Lo que hacían cuando tenían así un descubrimiento muy importante, publicaban una frase encriptada con, eh, con un anagrama, se llama, ¿no? Que esto que le cambian el orden a las letras. Sí. Eh, mientras ellos terminan de hacer bien el trabajo y lo. En fin, de, eh, lo, lo lo preparan todo bien, lo publican bien. Eh, pero es por si alguien se les adelanta o lo que sea, pues dicen, no, no, mira, yo, yo había dicho esto, que si lo descifra, fíjate que dice tal cosa. Ese. Por ejemplo, Galileo, que es que lo, lo vi hace poco, cuando observó por el telescopio eh, Saturno, eh, no veía, no, no entendía bien lo que estaba viendo, ¿no? Era Saturno con los anillos. Él pensó que era que Saturno tenía como dos cuerpos a los lados. Y entonces publicó una frase que decía algo así eh, como. He observado el planeta más lejano y he visto que tiene acompañantes. Y, pero no publico, no, lo que publica no es la frase así, sino que le, la encripta, digamos, cambiando el orden sí. de las letras. Entonces no se sabe exactamente lo que has puesto, pero te da la oportunidad de luego volver atrás y decir, no, mira, yo en esta frase ya dije uh-huh. esto, cambiando el orden de estas letras se ve que está puesto esto. no Creo que la idea sería esa, pero era habitual en la época hacer ese tipo de juegos, ¿no? Entonces yo no sé, me pregunto si esta persona lo que está es un poco mmm, poniendo la pica en Flandes y decir, esto lo he hecho yo, y sí. por si acaso Antes alguien se que me lo adelanta. alguien, ¿no? Claro. Mm. Ya, pero si lo, si lo que dice es cierto, lo tiene ya muy… o sea, ya es cuestión de escribir sí. el paper y publicarlo, sí, ¿no? Sí, sí,
0: sí. Él dice que aprovechó el confinamiento para descifrarlo, que también la frase da un poco pie a…
1: Sí, sí. <ríe> a como <ríe> broma, Newton, ¿no? fíjate. Sí, sí suena, suena no sé frivolidad, ¿no? Sí, sí es un frivolidad. país un poco
0: frívolo, pero vamos, es algo muy importante y estoy deseando...
1: Es un poco... ¿sí? Ayer en la playa tomando una cerveza se me ocurrió la solución de... No sí bueno. bueno eh... No sé, a
3: mí me parece que es un poco también... Fíjate, Newton descubrió cosas en un confinamiento, pues yo igual. Sí. O sea, es un poco tirarse de pisto también. Eh, a mí yo tengo una duda con este tema. Y es en la región estos eh, estas lenguas escritas eh, convivieron eran
0: pues no fíjate es una buena pregunta porque hay mucho hay un un periodo de tiempo muy largo entre los distintos tipos de escrituras por ejemplo el protoelamita hemos dicho que lo datamos sobre el 3000 el elamita lineal en el 2000 2100 algo y no hay no hay documentos escritos en en los intervalos de tiempo ah entre, entre los, las apariciones de estas escrituras no hay otros documentos, entonces es Curioso. probablemente haya tablillas por ahí que se hayan perdido o que encontremos, porque claro, siempre, como decía antes que este hombre quería demostrar que esta escritura es anterior a la, a la sumeria, siempre en la historia de la humanidad pues hemos querido encontrar o descubrir cosas que desafían un poco lo que pensábamos, ¿no?, por ejemplo, estábamos esa, la, la idea que teníamos de la agricultura y la religión en el neolítico y luego encontramos Gobekli Tepe y nos cambia uh-huh. un poco y siempre estamos aprendiendo algo nuevo que cambia nuestra, nuestra concepción de, del pasado, así que es eh, No lo critico, me parece bien que quiera demostrar esto, pero danos los datos, porque estamos todos aquí. Y lo que dices tú, Sara, no hay, hay un, un, un intervalo de tiempo muy amplio entre los estos distintos, distintos, eh, distintos tipos de escritura y en, los, en las pausas no hay documentos, no hay inscripciones. Wow. Es todo muy misterioso, merece la pena investigarlo.
1: Bueno, pues nada, cargar, veremos ¿verdad? que... Sí, veremos qué se publica de esto al final. ¿En qué queda esto? Mm. Eh, Por
2: cierto, yo he puesto en el chat de YouTube el enlace al vídeo de la charla que dio la Universidad de Padua. Sí, me la he apuntado. Una charla de 44 minutos. Y, bueno, he estado mirando un poco por encima muy rápido, no porque no no quería ver la charla ahora, pero no la he visto hasta ahora. Eh, Y parece que sí, que explica en esa charla lo que ha descubierto. Se ven varios resultados en los que va...
0: Da los resultados, pero da nombres, da... eh, Imágenes que él asocia con diferentes personalidades, pero no nos dice eh, cómo, por qué, qué le, qué le lleva a pensar que este signo representa este sonido. Porque el elamita el cuneiforme, como hay muchas inscripciones con acadio bilingües, el acadio es babilonio. El, el asirio y el babilonio son dialectos del, del acadio, y esas lenguas las conocemos. También por la piedra de Beistún, o sea, la, la inscripción está de Darío nos permitió descifrar el cuneiforme, o sea, que es, es realmente importantísima y no se conoce casi entonces podemos hacer esas equivalencias, pero aquí tenemos solamente una, una, una escritura que sabemos que anota esta lengua pero no la podemos leer y el protoelamita es peor aún, porque no sabemos realmente si anota elamita o no si es una versión anterior, entonces yo quiero datos
1: Claro, y estas cosas, al final, ¿cómo las compruebas? Porque si no tienes una referencia, cuando tienes la piedra de Rosetta, tienes ahí donde tienes una validación. Pero puede pasar como con el Voynich, ¿no? Que llega alguien, dice que lo ha descifrado, te saca un párrafo, dice, he traducido esto, que dice una cosa de un señor y su no sé qué, y lo demás allá, y tú dices, yo no sé si esto tiene sentido o no tiene sentido. Quiero decir que no no tienes una forma de verificar eh, que realmente tú tu método es el correcto, ¿no? Así que...
0: Podría ayudarse de las imágenes. Si vemos que se repiten efigies o relieves que podemos identificar con la misma persona, un rey o un dios, y se repiten los signos, pues puedes pensar, vale, esto está nombrando a esta persona o a este objeto, pero hace falta un corpus amplio, no... O sea, hace falta muchos documentos pero que a lo mejor sí que lo ha conseguido estoy yo aquí diciendo que hace falta más textos y después se demuestra que sí y cuando encontremos más textos se puede corroborar, sería fantástico la verdad es que me gustaría
1: mucho Bueno, bien pues no sé si quieren comentar algo más sobre esto, si no vamos al siguiente tema, yo no sé si Ángel ya se querrá ir a dormir
0: ah, y Yo también
1: sí. Sí, pero tú no tienes de, la excusa de las horas de, de la madre, Dependiendo, ¿no?
4: si vamos hasta una hora,
1: me voy a dormir, pero si lo hacemos en 20 minutos me quedo. Bueno, pues madre mía, cómo aguanta este chico. Se nota que es astrónomo. María, tú no eres astrónoma. <risa> Yo sí que me voy
0: porque ahora ya la astrofísica no.
1: Te dejamos irte a, a echar la cestita. Pues nada, que muchas gracias y seguiremos gracias. este tema y a ver si. a ver si, si hay novedades. Venga, adiós, Muchas María, gracias, gracias por
0: invitarme. Chao. muy chulo todo chao. gracias. Chao.
1: Chao. y vamos entonces al tema que teníamos que me parece que puede ser muy importante o, o, o puede que no eh, dependiendo de si, si al final las sospechas a las que apuntan estos indicios que vamos a comentar se confirman o, o resulta que no y es que al parecer según unos autores eh, la señal que se observa, el exceso de rayos X duros que se observa en algunas estrellas de neutrones, en particular en un grupo de siete estrellas de neutrones que bueno, que son muy interesantes, que se llaman los siete magníficos, pues eh, apuntan a que podrían ser una señal de mmm, acciones. Que le voy a pedir a Francis que nos dé una pequeña introducción, nos diga lo que son las acciones porque son tan importantes. Pero bueno, es lo que yo decía en la introducción. Sobre todo tienen mucho interés porque podrían ser la materia oscura, ¿no? Son un candidato a materia oscura, ¿verdad, Francis?
2: Exactamente. las acciones son, bueno, son varias, dos cosas básicamente. La primera es, históricamente, eh, la solución a un problema que tiene el modelo estándar. O sea, una de las maneras que hay de descubrir nuevas partículas. El el modelo estándar, mucha gente piensa que es solamente lo que ya sabemos. Y no es verdad. Es decir, el modelo estándar intrínsecamente tiene una serie de eh, dificultades que requieren una solución. Entonces, el modelo estándar no solo es Eh, conocimiento establecido sino también es eh, indicios claros de lo que nos falta por conocer entonces eh, si el modelo estándar eh, te ofrece eh, como solución natural y sencilla a cierto problema una partícula en el momento en el que esa partícula se descubra Esa partícula se dirá durante dos o tres años que es algo más allá del modelo estándar, pero se incorporará al modelo estándar como una predicción más del modelo estándar. Y cinco o diez años más tarde, ya todo el mundo dirá que esa partícula pertenece al modelo estándar y es parte del modelo estándar. Y eso es lo que le pasa a la acción. El modelo estándar tiene un problema, fundamentalmente, y es que el eh, momento eléctrico del neutrón eh, tendría que ser enorme según la crom- cromodinámica cuántica, ¿no? la QCD, la teoría que explica la interacción de los quarks con gluones y que explica eh, básicamente eh, cómo, f- cómo se constituyen el protón y el neutrón.
1: ¿Has dicho, perdona, el momento dieléctrico del neutrón?
2: Electro, bueno. dieléctrico, sí, el momento. No. Eh, eh, el, uh, sí, el EDM.
1: Vale. El EDM, Eso sería entonces que el neutrón en sí mismo es neutro pero tendría por una parte una cierta carga positiva y por otra parte una cierta carga negativa. Eso sería el momento, el momento ese, ¿no?
2: Los, es el, 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 el momento dipolar eléctrico del neutrón eh, sabemos que es extremadamente pequeño, pues eh, en unidades naturales de 10 a la menos 26, menor de 10 a la menos 26 eh, electrón por centímetro. Y ese momento, según la comunidad cuántica, porque los cores tienen carga eléctrica, ¿Vale? O sea, los quarks son partículas que tienen carga eléctrica y eso implica que esto tendría que ser como 13 órdenes de magnitud por ahí, no recuerdo la cifra exacta, pero ese orden, 13, 14 órdenes de magnitud más grande. Entonces, el saber que es más pequeño que esa magnitud te dice que ahí hay un problema. Es decir, mm. hay en la cromodinámica cuántica, porque los quarks tienen carga eléctrica, hay una simetría similar al electromagnetismo, una simetría 1, una especie como de efecto electromagnético eh, asociado al el comportamiento de los quarks que hace que eh, tenga que aparecer un momento eléctrico grande. Entonces, eso no lo podemos observar en el protón porque el protón tiene una carga eléctrica enorme que apantalla a ese fenómeno. Sin embargo, en el neutrón que tiene carga eléctrica neutra sí podemos ver ese momento dipolar. ¿Vale? O sea, el, el neutrón se comporta como una partícula, entre comillas, puntual, o sea, en cierto límite, puntual es una partícula eh, a la que vemos que es neutra, obviamente cuando tú le acercas su tamaño, del orden de un Fermi, eh, del orden de un centómetro, eh, es un, un objeto con, es, con estructura, es un, una especie como de, de bolsa con cosas, ¿no? Pero cuando medimos un momento eh, dipolar eléctrico, vemos que es extremadamente pequeño, de hecho, no lo hemos medido, ¿vale? O sea, lo que tenemos es un límite, una banda en la que puede estar y eso es un problema, es un problema gravísimo, porque nos dice que la teoría está mal. O sea, si la teoría predice 2 más 2 igual a 5, y tú miras que 2 más 2 igual a 4, la teoría está mal. Uh-huh. Pero eso es falsacionismo poperiano hoy ya está olvidado. O sea, hoy en día entendemos que eso es completamente irrisorio, ¿no? Es decir, sabemos que la teoría funciona muy bien. Porque si la teoría funciona bien en todo, salvo en esta predicción, es que a la teoría le falta algo. Es decir, eh, eh, que, Ocurra este fenómeno de que el momento dipolar eléctrico del neutrón sea extremadamente más pequeño, es porque hay un fenómeno, hay una algo que predice la cromodinámica cuántica, que forma parte de la cromodinámica cuántica, que explica por qué ocurre esto. Entonces, la explicación más sencilla, la más obvia, la más natural, es que eh, ese, eh, esa simetría uno global, pues da lugar, está rota, ¿vale?, es el, el, el electromagnetismo es una simetría U1, eh, una simetría en fase de las partículas eh, que es local ¿eh? y eso me da lugar al fotón aquí tengo una simetría similar pero global, es decir, que no da lugar a una partícula gauge, que no da lugar a una nueva interacción, pero esa simetría tiene que estar rota tiene que, porque no la observo porque esa simetría me predice una, una propiedad, del neutrón que yo veo que no está ahí ¿eh? entonces eh, esa simetría podría estar rota y si está rota Aparece algo parecido a un bosón de Higgs. Aquí es un bosón de Goldstone. Aparece una partícula escalar. Aparece una partícula de spin cero que es resultado de esa rotura, de esa simetría global. Y esa partícula es la acción. Entonces, la cromodinámica cuántica predice la existencia de la acción. Claro, alguien me dirá, eso no es de todo verdad, porque como no encontramos el acción cuando lo buscamos alrededor de 1980, eh, esto es una predicción de 1977, más o menos. Eh, como no lo encontramos, pues eh, se llegó a la conclusión de que podría estar mal esa predicción. Y se han pero, buscado otros... Pero otro lo que megatón. pasa
1: es que esa, esa predicción eh, te da valores concretos de parámetros como la masa de la partícula y ese tipo sí, de cosas. te da un te rango
2: dan, ¿sí? de unos dos, tres órdenes de magnitud. entre uh-huh. No recuerdo, entre 10 a menos 4 y 10 a menos 6 o así el volt uh-huh. Y ahí no la hemos encontrado. Entonces, claro, podría tener una, la, la, tenemos un parámetro libre que es el acoplamiento. ¿no? La constante de acoplamiento, entre comillas, la, la constante de acoplamiento no son constantes, cambian con la energía. Pero bueno, la, 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 el acoplamiento eh, puedes hacerlo más pequeño.
1: El acoplamiento que quiere decir cuánto puede interactuar esa partícula con el campo correspondiente, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, eh, ese acoplamiento puede ser muy pequeño y entonces puede, puede haber... Algunos de los límites podría estar... Pero mmm, la idea... Mmm, más establecida entre los físicos de partículas es que eh, la acción Q, QCD eh, está descartado. Uh-huh. ¿eh? No se observa. ¿eh? Lo, se tendría que haber visto ya. ¿vale? Entonces, eso en es un el problema, LHC, cara.
1: por ejemplo, se tendría que haber observado.
2: Claro. Uh-huh. Entonces, es muy posible que eh, lo que resuelva el problema de esta eh, simetría CP fuerte, ese, ese problema del por qué el, el neutrón tiene una propiedad, es un momento dipolar eléctrico demasiado pequeño, puede que sea otro fenómeno más allá del modelo estándar, ¿eh? que no sea la acción. ¿eh? Pero si fuera la acción sería una predicción del modelo estándar. ¿eh?
1: Y sin embargo Entonces, luego hay lo que se llaman los ALP, no, los Action Like claro, Particles. Eh,
2: una vez que tú tienes que en la acción eh, se descarta a principios de los 80 y, y ya lo digo, para muchos expertos ya está completamente descartado, lo que hacen los teóricos es estirar la cosa, ¿no? Y decir, bueno, pero en realidad no tengo una acción, en realidad tengo una partícula tipo acción y si el, el campo asociado a esa partícula no es exactamente el que predice la QCD, sino una modificación, yo tengo la posibilidad de que eh, la masa y el acoplamiento eh, varíen mucho más. Varíen mucho más que las partículas tipo acción eh, son partículas que pueden tener pues, del orden de 10, 12 órdenes de magnitud la masa pueden ser extremadamente pequeñas, de a la menos 26 electronvoltios, cosas así, hasta enorme, de a la menos 2 electronvoltios, o sea, cosas eh, completamente desquiciadas, no, comparable a, a la masa de los neutrinos. ¿no? Entonces, eh, eh, hoy en día, las búsquedas de la acción son fundamentalmente búsquedas de eh, una partícula tipo acción, una ALP. ¿eh? Entonces, eh, en este artículo, por ejemplo, en el título se pone la palabra acción, pero en realidad en lo que se calcula es, son ALPs, ¿Vale? Mm. O sea, no, no, no es realmente la acción QCD de toda la vida. ¿no?
1: Sí, creo que lo eh, mencionan. ¿no? Si, si sí. no recuerdo mal, lo, lo dicen en algún momento, que bueno que cuando dicen acción o, o ALP están diciendo lo mismo. Mm.
2: Claro, ellos están poniendo una, una constante de acoplamiento para eh, la ALP que es eh, enorme comparada con la que correspondería a la predicción de la QCD para la acción. Vale. O sea, en, la, en las figuras que presentan, ellos presentan unos límites de exclusión, bueno, unas regiones en las que podría estar una masa entre pues 10 a la menos 5 eh, y 10 a menos 9 o por ahí, y donde podría estar eh, la masa de la acción, pero eh, en esa región el, la constante de acoplamiento que ponen en el eje vertical, pues es de orden de 10 a menos 19, es enorme comparado con la, la esperada para la acción de QCD, que sería pues en estos órdenes de magnitud como 5 o 6 órdenes de magnitud más baja, o sea, de orden de 10 a menos 26 o por ahí.
5: Uh-huh.
2: Y, pero bueno eh, la acción es una cosa que se está buscando de manera activa de muchas maneras y que sea la, eh, exactamente como predice la QCD, que probablemente no lo sea eh, aunque no sea así es una cosa que buscamos porque creemos que puede estar ahí uh-huh. y, y que se o sea, integrará es no un candidato el digamos
1: extraño. natural a materia oscura ¿no? es algo sí. que, que la el el acción es como... una
2: partícula escalar de muy baja masa con lo que es un, eh, una, un candidato malo como partícula de materia oscura, porque en principio tendría que estar eh, ser materia oscura, ca- oscura caliente, eh, como los neutrinos. Tiene una masa mucho más pequeña que los neutrinos. ¿eh? Como mínimo, dos, tres órdenes de magnitud por debajo de la masa de los neutrinos. Uh-huh. Eh, la ventaja que tiene la acción es que eh, al ser una partícula de bos, un bosón, en lugar de ser un fermión, puede formar un condensado de voz-eisten. Entonces, si tú, en el inicio del universo, cuando ocurre la transición de fase cromodinámica en la que eh, digamos, los hadrones se forman, es decir, cuando empiezan a, a, a formarse los primeros hadrones, piones, eh, bariones, como los primeros protones, ¿no? protones se forman eso. los protones. ¿no? Eh, antes lo que tenías era una sopa de cuorzo y gulones. Tenías un estado de un plasma de curbulón. Pero llega un momento en que se adronizan y entonces ya se forman esos hadrones. En ese momento se puede congelar el campo de la acción. Y puedes tener un condensado de en el que todos los acciones están en ese condensado. Entonces, eso sí te puede dar el equivalente a una materia oscura más fría. Se habla a veces de materia oscura templada, warm, uh-huh. en lugar de, de cold. Pero bueno, eh, la materia oscura templada puede ser una importante componente de la materia oscura. Quizás no sea toda la materia oscura, porque eh, los modelos de formación galáctica funcionan mejor con materia oscura fría que con materia oscura templada pero sí aceptan un importante porcentaje de materia oscura templada. O sea, sí, yo, creo,
1: yo creo que es la materia un a
2: toda materia oscura, pero no a toda la materia oscura.
1: Claro, yo creo que la materia oscura templada es como un, un añadido eh, que pide la, la formación jerárquica de galaxias, no, sobre todo en el límite inferior. No sé si a lo mejor Ángel sabe más de eso, pero que, que la la fría es necesaria para la cosmología y la formación de estructuras y la templada, bueno, a lo mejor no está diciendo que hay toda una gama, no, de todo un rango de partículas de materia oscura que siempre estamos pensando en la partícula de la materia oscura, pero lo mismo hay montones, no. Y, y, y
2: otra cosa importante, la, la QCD ofrece muchos eh, candidatos a materia oscura, ¿vale? O sea, que, que la, la QCD es una... Eh, lo que pasa es que no lo hemos encontrado, por ejemplo, las glugolas, ¿no? El equivalente a una partícula tipo protón, pero que esté formado solo por gluones. Ese tipo de estados, que son estados no lineales de la teoría, eh, en, en teoría se están buscando porque podrían existir, ¿vale? O sea, no hay nada que prohíba que existan. Bueno. Y, y si existen, su comportamiento podría dar lugar a, a, a candidatos a materia oscura dentro del propio modelo estándar. ¿vale? O sea, uh-huh. eh, Lo que pasa es que como no lo hemos encontrado y, y sabíamos muy bien o creíamos saber muy bien qué masa tienen que tener, qué propiedades tienen que tener, eh, se tenían que haber observado. O sea, son cosas que se tendrían que haber observado y no se han observado. Entonces, eh, igual que la acción. ¿no? Eh, son cosas que son predicciones de la comunidad cuántica que no sabemos por qué nadie encontraba. Pero fijaros por el tema del tema de los tetracuors y de los pentacuors y que re, se, estaban ahí. Desde la primera vez que se habló de quors, se habló de ese tipo de, de hadrones exóticos y, y los primeros indicios de su posible existencia son de hace menos de 20 años. Entonces, este tipo de objetos que predice la cromodinámica cuántica, que podrían ser candidatos a materia oscura, se siguen buscando porque podrían estar ahí. ¿no? Hmm. Y puede ser una bueno. combinación de varios de estos objetos y con eso comprender toda la materia oscura. Estos objetos sí tienen masa grande, objetos de, de orden de 2 G electronvoltios, por ahí para arriba, y, y son objetos que sí podrían dar lugar a, a un buen candidato a materia oscura fría.
1: De todas formas, eh, el, el tema de, de que estas partículas pueden ser materia oscura fría, puede, además de, de la masa que sea una masa grande, puede tener también que ver con su energía cinética, que si es suficientemente pequeña tenga, porque bueno, los neutrinos son partículas que se mueven prácticamente a la velocidad de la luz sí. pero no sé si eh, todas las partículas por el hecho de tener una masa muy pequeña estas par- partículas tipo acción con masas muy pequeñas no podrían moverse a velocidades infrarrelativistas velocidades más...
2: Claro, bueno. eh, esa es la idea, porque como estar en un condensado Bose-Einstein el condensado Bosestein en, en átomos, con átomos yo lo consigo enfriando a temperaturas muy bajas del orden de nanokelvin y cosas por el estilo, ¿no? Sobre el sol absoluto. 10 a la menos 9 sobre el absoluto. Una cosa extremadamente ridícula. ¿no? Eh, aquí ya haría lo mismo. Es decir, tengo partículas que se mueven extremadamente lento porque han llegado a este estado. ¿no? Bueno. En, la, en la transición de fase en la que se empiezan a adronizar eh, todo el cuor, el plasma de Curgulón, eh, se congela. Es una especie de congelación. Es como si bajara la temperatura. Baja enormemente la velocidad de estas partículas y estas partículas se comportan, pues eso, con una función de onda equivalente a algo parecido a, al tamaño del universo, al horizonte cósmico Uh-huh. Pero están vale, como congeladas pues, y entonces pues, están como quietas ¿no?
1: Entre estas partículas, las acciones las hemos comentado alguna vez tienen cierto interés en astrofísica porque se pueden poner límites eh, se pueden poner ciertos, ciertas exclusiones o ciertas cotas a los parámetros de estas partículas basándose en el hecho de que existen estrellas eh, y, y estrellas de cierto tipo porque las acciones eh, sacan energía eh, entonces si se producen eh, a temperaturas altas en el interior de las estrellas son una forma por las cuales se puede sacar energía mmm, muchísima del interior de las estrellas porque luego una vez que se generan estas partículas es como los neutrinos no interactúa con la materia y sale de, sale de la estrella y se llevan energía del núcleo ¿no? entonces eh, eh, los modelos de, de interior y de estructura y evolución estelar pues te ponen te ponen límites no porque eh, Las tasas de de producción y transporte de energía, pues, bueno, tienen que estar dentro de ciertos parámetros para que las estrellas puedan existir y vivir el tiempo que viven y todo eso. Eh, Y aquí, pues, este artículo que vamos a hablar, que se publicó en Physical Review Letters por unos investigadores, eh, Bushman se llama el primer autor, está liderado por investigadores de la Universidad de Michigan y de Princeton. Eh, Lo que hacen es que van, de nuevo, eh, con esta filosofía de ir a la astrofísica para intentar buscar estas partículas se centran en estrellas de neutrones. Eh, ¿Por qué? Porque las estrellas de neutrones tienen la ventaja de que tienen un interior muy muy caliente que eso te facilita la producción de acciones. Eh, eso no sé muy bien por qué, lo he leído por ahí, pero no sé si, Francis, tienes idea de por qué una temperatura muy alta favorece la producción de, de acciones que, que luego salen, atraviesan la estrella como si no hubiera nada y como las estrellas de neutrones están rodeadas de un campo magnético tremendamente fuerte, pues ahí... Sí, que interactúan con el campo magnético y se transforman en fotones eh, que, por, por la energía que tienen, serían rayos X. Y lo que podríamos aspirar a detectar son esos rayos X. ¿Vale?
2: Sí, esta es una idea una idea muy muy antigua, es del orden de 1984, de la primera época de, del nacimiento de las partículas tipo acción. ¿no? El, el tema de que las estrellas de neutrones eh, pueden emitir eh, acciones. En principio, el, el fenómeno tiene un nombre que eh, es el fenómeno de, de frenado, ¿no? De eh, por ¿no? radiación de frenado, exactamente. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo has dicho?
1: Bremstralum, creo que lo, es el, el nombre.
2: Bremstralum, exactamente.
1: Bremstralum nuclear o algo así en el no, así. Sí.
2: El Es un fenómeno por el cual esos do, el, el, eh, tienes dos neutrones y, y, y están acelerados un, el, uno de un neutrón respecto al otro. Cuando se acercan de o sea, un planeta, se frena eh, su, y, y al frenarse, al acercarse al otro pues emite partículas, ¿no? Entonces, uh-huh. eh, puedes emitir eh, parejas de, de neutrinos, puedes emitir un electrón y un neutrino, puedes emitir también acciones, puedes uh-huh. emitir una acción. ¿eh? Entonces, eh, la probabilidad de emisión de la acción es extremadamente pequeña y requiere, lo que tú decías, de alta temperatura. Una temperatura, aunque no tan alta, porque para emitir, por ejemplo, eh, electrones, tienes que tener una temperatura mucho más alta. claro. ¿eh? claro. Es del orden de. A 10 ver, a la es que 8.
1: Yo, yo el Brenstrahlung que conozco emite fotones. O sea, no me imaginaba que pudiera emitir partículas con masa.
2: Claro, para eso necesitas temperaturas enormes, de 100 millones de grados algo así. ¿no? Vale. Eh, eso para, para emitir. Eh, eh, entonces, el eh, neutrinos. El, con electrón y neutrino, creo que era electrón neutrino, y después venía electrón y electrón. ¿no? Eh, Parejas de electrones. Y, y claro, eso son temperaturas enormes. Para temperaturas muy grandes, pero no tan grandes, puedes emitir partículas con masa pequeña como la acción. Ajá.
5: Uh-huh. Vale, vale. Se
2: espera. es un mecanismo que ya se predijo hace muchísimo tiempo, eh, que se ha estudiado muchas veces. Este artículo, lo bueno, claro, es que es un artículo reciente y utiliza pues, los últimos modelos sobre estrellas de neutrones. Y, uh-huh. y entonces la, la idea es que... Y, y los que, últimos
1: datos también, que ahora hay observaciones claro, que antes no teníamos, claro.
2: Y, y, y observaciones de estas estrellas de neutrones, la, las siete magníficas estas, que la verdad es que eh, ahí hay un poquito de trampa, porque el artículo se ha vendido en prensa que que se apoya en siete estrellas de neutrones, en las siete, pero en realidad se apoya en una, que es la única que que hemos observado la la línea esta de rayos X con cinco sigmas. En dos la hemos observado con algo menos de tres sigmas y en el resto no la hemos observado. Hay cuatro Ah. en las que no la hemos observado, la línea de rayos X. O sea que, en realidad, el artículo se apoya en una estrella de neutrones y más o menos en otras dos y poco más. Pero vale.
1: bueno, Estoy viendo la figura 3 pinta la de todos los, todas las estrellas de neutrones eh, y quizás solamente una de ellas da un resultado significativo, es lo que estás diciendo, ¿no? Claro,
2: eh, lo pone en el artículo en, en un momento determinado, pone, habla de 5 sigmas y sí. o sea que, que, hay que recordar qué es la emisión de, esta de rayos X, bueno, básicamente la acción, la acción está acoplado al campo electromagnético porque a, al ser una simetría tipo 1 se acopla a una simetría 1 que es la, la que propaga el fotón entonces, una acción puede emitir un fotón ¿no? y puede chocar contra un fotón. Entonces, lo que pasa, eso es un campo magnético. Entonces, ¿qué pasa con las acciones que abandonan la estrella de neutrones? Que se encuentran con un campo magnético enorme, muy, muy intenso, eh, eh, forma, eh, que genera la propia estrella de neutrones. Y ese campo magnético hace que con alta probabilidad las acciones se conviertan en fotones. ¿Y en fotones de qué energía? Pues básicamente eh, en rayos X. Entonces, eh, hay un amplio rango de posibilidades de la emisión de rayos X, pero bueno, lo que plantea este artículo es que la famosa línea de rayos X de 3,5 kV, eh, es una línea observada en muchos lugares, en el centro galáctico, en nubes de Magallanes, en, en cantidad de objetos astrofísicos, no es una línea, ¿vale? A veces se habla de la línea de 3,5 kV como si fuera una especie de pico, ¿no? En realidad es una especie de montañita suave, eh, cuyo centro más o menos está alrededor de 3,5 pero que llega pues desde pocos kiloelectronvoltios hasta unos muchitos kiloelectronvoltios. ¿no? En este artículo, por ejemplo, hablan de entre 2 y 10 kiloelectronvoltios. ¿eh? O sea, hay como una especie como de, de cosita que se levanta, que es un poquito más alta de lo que debería ser. ¿eh? No está muy claro cuál es el origen. Hay origen astrofísico, es decir, este artículo no lo comenta en detalle, pero hay varias explicaciones astrofísicas eh, por una serie de gases. Eh, eh, no, no recuerdo ahora muy bien los detalles, pero hablaban de oxígeno excitado, ciertas líneas que pueden justificar esa emisión. ¿vale? O sea, que tenemos explicaciones astrofísicas ¿vale? Lo, y, y tenemos eh, observaciones a favor que después se han convertido en observaciones en contra, porque después no han sido ratificadas por otros observadores, ¿no? con otros instrumentos. Eh, tenemos muchas dudas sobre eh, esta emisión de rayos X en exceso alrededor de 3,5 kilómetros ¿no? de de pocos kilómetros de En cualquier caso, para estas estrellas de neutrones, una de ellas claramente muestra esta señal, pero las otras seis no. Y de las otras seis, dos de ellas pues muestran eh, la señal que puede estar o puede no estar. Eh, Y y otras incluso tienen un defecto, tienen un defecto de esta emisión. Lo que pasa es que estos señores tienen una cosa muy interesante, y es que cuentan que su artículo, su emisión, es muy muy dependiente de los detalles del interior de la estrella de neutrones. Y como ignoramos enormemente los detalles del interior de las estrellas de neutrones, es posible que, dependiendo de la edad de las estrellas de neutrones, su masa, etcétera, de sus características, algunas no emitan y otras sí. Entonces, observar una población de siete que cuatro no emiten y y tres más o menos, una claramente y otras dos no tan claro, pues ellos lo, lo consideran como un apoyo a su trabajo, ¿no? No, es que esperábamos eso. O sea, no esperábamos que las siete emitieran. Esperábamos que algunas emitieran y otras no. Ya. <risa> eso vale, se dice, bueno, bueno pues.
1: Hay que ver Oiga. si la estadística cuadra, ¿no?
2: Claro, pero bueno. después cuando lo lees en, en noticias de científica, de muchos medios, hablan de las siete como si las siete fueran señales a favor, ¿no? Hmm. Entonces, pues es un resultado muy interesante porque te da cotas. Te da cotas de la masa de la acción y del acoplamiento de la acción. Eso sí, siempre acoplado, como esto es el, el fenómeno este de frenado, Pues es un fenómeno que eh, tienes que multiplicar la constante de acoplamiento asociado al frenado, es decir, que la probabilidad básicamente de que un neutrón eh, se acerque tanto a otro neutrón que haga que que se frenen un poco y emitan la acción por la probabilidad de de acoplamiento de la acción al nucleón. Entonces, eh, ese producto de probabilidades es lo que podemos acotar. No podemos acotar eh, los experimentos de tipo telescopio, el CAS, por ejemplo, que miran al, al Sol, y que buscan eh, que los fotones del Sol generen acciones en un telescopio, que básicamente es un tubo con un capo magnético, eh, pues en esos experimentos yo miro el acoplamiento acción-fotón. Aquí estoy eh, mirando el acoplamiento acción-fotón multiplicado por el el acoplamiento neutrón-neutrón en el choque, en ese frenado que produce eh, la acción, ¿no? Entonces tengo unas cotas que bueno son difíciles de interpretar porque al estar multiplicado ambas cosas pues te dan mucho juego a meter muchas cosas, ¿no? Entonces en el artículo mencionan que podría ser la acción QCD porque como va multiplicado el límite por el por la el constante de acoplamiento un nucleón-nucleón, pues eh, pero es y además y en las sus aproximaciones plantean el, el mismo valor para el acoplamiento protón-protón que para neutron neutrón algo que es discutible. O sea, es un artículo que está bien, eh, se ha publicado en Física en Review Letters y es muy completo y hace un análisis numéricos muy, muy detallados. El, el artículo tiene una información suplementaria que está muy bien, pero eh, te deja siempre la duda. No se ha observado la acción, no está claro que se haya observado la señal de rayos X, o sea que imagínate cómo vamos a interpretar una señal que no sabemos si es observada o no eh, con una partícula nueva ¿no?
5: Mm. entonces
2: pues, eh, pero bueno es prometedor porque el, este tipo de modelos nos está diciendo que estamos mejorando mucho nuestro conocimiento, ¿no? o sea las acciones en estrellas de neutrones eh, con emisión en rayos X se llevan buscando durante mucho tiempo, a principios de los 80 se hablaba del orden de 100 kilómetros voltios y ahora ya estamos empezando eh, a hablar de, de, de cómo ajustar y estirar las cosas para encontrarlos a a menos de 10 kilómetros voltios. Entonces.
1: Fíjate que el, el El artículo, tal como se publicó, es que está también el preprint que ellos subieron al archive en octubre, que yo lo vi porque tú lo tuiteaste. Tú habías tuiteado tanto el artículo que se publicó en Physical Review como el, el preprint, ¿no? El, sí. Esa versión preliminar en el archive de octubre. Y, eh, no sé, es curioso, ¿no? Me gusta cotillar con estas cosas porque hay algunos cambios significativos, sobre todo el título y el abstract. Sí. Si te das cuenta, mira, el título del, del anterior en octubre dice búsqueda en rayos X de acciones En estrellas de neutrones aisladas, ¿no? Un título bastante más neutro, bastante más, eh, no sé cómo decirlo, agnóstico. Y luego el título final es: La emisión de acciones puede explicar un nuevo eh, exceso en rayos X duros de estrellas de neutrones aisladas. O sea, pasamos de buscamos eh, acciones en rayos X a eh, la emisión eh, de acciones puede explicar un nuevo exceso en rayos X. Que es como más tal. Y en el, y si miras el abstract, el resumen del artículo, pasan de decir que, eh, bueno, hace una pequeña introducción, eh, habla de estas estrellas de neutrones y dice, usamos los, mmm, los, datos de rayos X para poner límites en la producción de data, tal. Y además, al final, la última frase dice, además, interpretamos un exceso observado de rayos X duros en el contexto del modelo de acción. Eso es lo que ponían en octubre, mientras que la versión publicada ya en la segunda frase pone mostramos que un exceso descubierto recientemente de de emisión de rayos X duros puede ser explicado por este este mecanismo de emisión. Eh, O sea, enfatizan mucho más ahora el hecho de que su modelo explica una, una emisión que de otra forma, y que además la dan ya por sentada. ¿no? Da la impresión de que la interacción con los revisores Pues le deben haber dicho que no, ¿no? Que esa esa emisión está claro que está ahí. A lo mejor es que también se. no sé, también se ha visto en otros datos. Esto lo han sacado en datos públicos, ¿no? No son observaciones de ellos, sino que son datos de los satélites XMM Newton y y Chandra. Chandra. Eh, Y. Bueno, eh, estaba mirando ahora, por lo que tú decías, que. eh, yo no lo había visto con suficiente atención. pero lo estaba mirando ahora la tabla 1. Ahí la penúltima columna lista eh, el exceso de emisión junto con la barra de error, ¿no? Y entonces, bueno, efectivamente, se ve que en casi todos ellos menos uno ese exceso es positivo, pero también es comparable a la barra de error casi siempre, ¿no? Solamente hay uno, que es el cuarto que aparece en la lista, que pone 2,3 y sería menos 1,7 la barra de error, Que entiendo que esto es a 95% de confianza, o sea que tampoco es una cosa tremenda. O sea que sí, que están un poquito ahí al límite, ¿no?
2: Sí, sí, ves el el segundo párrafo, te comenta eso. Se ha encontrado la misión de rayos X, no sé qué, en el 1856 a un exceso a 5 sigmas, en el 0420, el J420 y en el J1308 a unos 3 sigmas, a 2 sigmas. Eh, perdón, a uno o tres sigmas en el J420, a dos sigmas en el 1308, y en el resto, en el 2143 y 720, sí. a un sigma. Un sigma no es decir nada, es decir nada. O sea, sí. eh, un sigma es como no observar nada. Sí. Y en el que tú comentabas, en el 1605, en el que es negativo, es un déficit. ¿vale? Uh-huh. O sea, lo que pasa es que, ya digo, en la, en las conclusiones comentan que ellos esperaban eso, esperaban mucha variabilidad, ¿no? Que no sí. otras no, etcétera, eh, Porque esos modelos pues tienen mucha incertidumbre en en realmente eh, cuál es el interior de las estrellas de neutrones entonces es diferente que el interior tenga por ejemplo pues un superfluido de neutrones que entonces la la emisión cambia eh, hay hay muchos detalles que hasta que no conozcamos mejor la física de las estrellas de neutrones no se pueda entender bien este tema pero en cualquier caso a mí eh, lo que me parece como que tenemos que destacar es que no está claro que el exceso de rayos X exista Eso es lo que hay que dejar muy claro. Pues eso no está, uh, y por supuesto, la frase que ponen eh, claramente ahí en el Astra, en, en el PRL, no existe una explicación astrofísica convencional. La uh-huh. clave es la palabra convencional. Es decir, existen, se han propuesto explicaciones astrofísicas. No están comúnmente aceptadas por todos los astrofísicos. Hay gente que se la cree y gente que no. Pero están ahí las explicaciones. ¿eh? Uh-huh. Entonces, eh, 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 el exceso no sabemos si está o no pero incluso si está hay explicaciones para ese exceso
1: ¿no? sí o sea que el resumen este es, bueno, punto este punto que
4: dice eh, perdón que me salte este sí. punto que dice francisco creo que es bastante importante claro porque no sabemos con total seguridad si es de eso bueno esto pasa también en muchos temas en, en, en astrofísica no de exactamente de este tipo de emisión de donde nos viene sí.
1: El, por, si quieres, por poner un poco el contexto en astrofísica, estos son, son estrellas de neutrones pero que no son púlsares. Eh, es decir, saben que un, un púlsar es una estrella de neutrones que se da una situación particular en la que su eje magnético nos está apuntando y entonces al rotar la estrella pues, nos barre con el, el eje ese magnético y vemos la emisión que es típicamente de, de sincrotron. Mm, aquí... A mí me,
4: me, me, me gusta decir... Todos los pulsares son estrellas de neutrones, pero no todas las estrellas de neutrones son pulsares.
1: Exactamente. Exactamente, eso es así. Estos son un tipo, part... bueno, para empezar, son estrellas de neutrones que están relativamente cerca, a una distancia de cientos de años luz, y o sea, que no están en el centro galáctico, sino que están relativamente cerca y por eso están bien estudiadas. Y además, eh, pues se ve que debe ser una población ya a lo mejor un poco más vieja, supongo, porque tienen periodos no son milisegundos, son de hasta 10 segundos o así. Y, y entonces se sabe que además bueno que están rodeadas por un campo magnético muy fuerte, que es algo que es muy interesante para, para este, estos estudios de, de acciones, porque la idea es que luego la acción, al acoplarse, con, al interactuar con el campo magnético, emite un fotón. Eh, y además estas son estrellas que no se no se ven en radio, no se les ve emisión en radio, ...sino solamente se han visto en rayos X y en ultravioleta... ...es decir, solamente se han visto en observaciones de de estos satélites... ...de Rosat, fue quien los descubrió... ...y es curioso porque, bueno, se encontraron estos siete... ...se los llamó los siete magníficos... ...luego se vio que uno de ellos no era una estrella de neutrones... ...sino que era un sistema binario, entonces se quitó... ...y entonces ya no quedaba el nombre adecuado, de siete magníficos... ...pero por suerte, rápidamente, en cuestión de un par de años... ...se encontró otra... Que si encajaron el mismo tipo, entonces ya vuelven a ser los siete magníficos, ¿no? Así que, y desde entonces no se han encontrado más, creo que desde 2000 2000 y poco, no se han encontrado más de estas, así que son los siete magníficos. Eh, Entonces son objetos interesantes desde el punto de vista astrofísico, y bueno, pues aquí han pensado que por estas propiedades que tienen de campo magnético muy fuerte y tal, además, el hecho de que no tiene emisión en radio, les lleva a pensar que la emisión que tienen no es debido a estos efectos como sincrotron y estas cosas, porque eso también ocurriría en radio, sino que es un espectro térmico, además relativamente frío, y, y el espectro en el ultravioleta y en rayos X blandos pues indica que, que son objetos... Que no deberían tener una emisión fuerte en rayos X duros. O sea, la, la cuestión es que están buscando algo que no, que su emisión térmica normal o, o su emisión sincrotrón no te emita rayos X duros para tú poder saber que los rayos X duros, que son los más energéticos, serían producidos por estos, eh, por este proceso exótico, digamos, de, de los acciones. ¿no? Y, y ese, bueno esa es la razón por la cual estudian estos estas estrellas. Pero bueno, también hay gente por ahí que propone hacer estas cosas con enanas blancas. Eh, que tengan campo magnético intenso o con otros objetos astrofísicos y, y a ver si hay suerte no pero bueno, es verdad lo que dice Francis que, que, que es como muy, muy marginal, no solamente una tiene una, bueno quizás dos hay dos que podemos decir que sí tienen un exceso claro eh, tres sigma para mí es un exceso claro vamos a mí si me apuras hasta un dos sigma yo me lo creo yo soy astrofísico, a mí un dos sigma me vale <ríe> a ver, depende del contexto no dos sigma significan sí. 95% de probabilidad si has mirado 10.000 eh, casos, entonces, bueno, dos sigmas no significa nada porque en 10.000 casos, por azar, vas a tener dos sigmas. Pero bueno, si miras siete pulsares y uno de ellos tiene un 2 sigma, pues bueno, yo creo que te lo puedes creer. Mm, y, y nada, pues eh, nos quedamos un poco... Es un poco frustrante, ¿no? Es uno de estos trabajos que tú dices, si fuera, ¿no? Y si sí, si fuera sería súper bonito. Eh, sí. Pero claro, eh, es verdad que todavía la evidencia es débil. Así que habrá sí. que seguir, habrá que seguir investigando estas cosas.
2: No, y hay mucha gente trabajando en esa línea y, y seguramente el, el, tendremos sorpresas, ¿no? Si lo mismo se descubre la acción en su momento y, y se ve que tiene esas propiedades predichas por esta gente y, y se reivindica que estos señores fueron de los primeros que lo vieron, ¿no?
5: Pero, mm. eh, eh, yo, yo tengo una eh,
1: anécdota. Yo, la primera vez que oí hablar de las acciones fue cuando estaba estaba haciendo mi tesis doctoral en cosas de física solar y me escribió un señor llamado Ciutas que, eh, claro, me quedé con, con el nombre y luego fue curioso porque luego fue eh, el que escribió ese artículo que aquí comentamos sobre la materia oscura que da cáncer y que yo luego escribí una, un artículo en la misma revista, ¿no? Pues un poco rebatiéndolo, luego le escribí otra respuesta y tal. Como me sonaba el nombre, de este ciutas a mí me suena, entonces lo busqué y tal y vi que tenía un mail suyo de, de los años 90 cuando estaba haciendo el doctorado y me había escrito... Porque Y luego me, me dijeron otros colegas que no, dice, no, no le hagas mucho caso, este es uno que va escribiéndole a todo el mundo que hace física solar porque tenía la idea de que el sol también debería producir acciones y en los sitios donde hay campo magnético en el sol, pues esas acciones con el campo magnético deberían producir rayos X y fíjate tú qué casualidad se observa que donde hay campos magnéticos en el sol hay emisión de rayos X. Y dicen, no, 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 mira, pero es que todos sabemos de toda la vida que es por fenómenos de actividad solar, porque hay reconexión magnética, liberación de energía y tal. Y no, 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 pero yo creo que eso son acciones y tal. ¿Cómo podríamos, deberíamos colaborar para ver cómo... Y yo digo, digo, mira, yo soy un doctorado, yo no tengo ni idea de nada de esto. Si quieres te pongo en contacto con mi jefe y lo hablas con él. Pero, en fin, el el hombre estaba muy interesado en ese tipo de de cuestiones. no Y claro, ahora, ahora ya lo entiendo mejor. Ahora entiendo por qué él... Esa no sé, por, ¿por qué buscar esa relación entre campos magnéticos y emisión de rayos X? Pero claro, no en el Sol eso es por otra cosa diferente, no, no tiene nada que ver.
2: Sí, pero, pero es ese que hay muchas fuentes de rayos X. Entonces, el, uh-huh. el, ya digo, las acciones en, en, en estrellas de neutrones siempre se ha pensado que tenían una. eran radio, rayos X mucho más fuertes, o sea, con una energía mucho mayor de 10 kilo ¿no? Uh-huh.
5: Eh,
2: los trabajos que yo. El, yo estaba ojeando, este es de los que lo ponen en un límite más bajo. no Te dicen, sí, hay procesos que son más altos, pero lo que nosotros nos queremos centrar es la parte baja. ¿no? Eh, pero, ya te digo, el, aunque en estas cosas nunca se puede decir nunca jamás y que no va, no va a ser cierto, pero todo apunta a que no, que esto es una falsa alarma. Y sobre todo los titulares que se han puesto en muchos sitios de se sospecha que hemos encontrado acciones. Eh, realmente, pues, yo creo que no, que, que tan lejos no podemos llegar. Uh-huh
1: bueno, pues vamos si quieren a ver si hay un par de preguntitas pero poquitas, breves y nos vamos a aquí comienza
2: señales de los oyentes
1: bueno, antes que nada yo creo que vamos a despedir a Ángel ya, si te parece, no Ángel que yo creo que has aguantado mucho o te quieres quedar hasta el final ya que has llegado hasta aquí que dormir de sí, cubano. Yo qué sé, me puedo quedar si
4: fue, si fue el día antes, 20 minutos y han sido al final. Ya, venga, cinco minutos. Cinco minutos, sí. cinco
1: minutos, dos preguntitas rápidas. Venga, quedamos, venga, dos
4: preguntitas, dos preguntitas me quedo, ¿eh? Venga, dos preguntitas rápidas y nos no, vamos. No, ya
3: Estamos liando a Ángel como si esto fuera, venga, la penúltima, venga, la, penúltima. Venga, la,
4: penúltima, <ríe> la venga, penúltima, venga. Ángel. Vamos a tomar <ríe> la última copita, la última copita. <ríe>
1: Ay,
3: sí, ya sabes no. que así te dan las nueve o las siete de la mañana.
1: Bueno, mientras recopilamos alguna preguntilla por ahí, veo que dice Tone, eh, dice, y siempre dice lo mismo Héctor que con dos sigma le vale. Esto, bueno, me, me, me me emociona porque veo que alguien me ha escuchado eh, alguna vez que ha hablado, pero quiero aclarar el contexto. O sea, te vale dependiendo de cuántas, o sea, depende de cuántas veces tires una moneda. Si digo, me salieron tres caras seguidas. Tú dices, hombre, si tiras la moneda mil veces, es normal que te salga una serie de tres caras seguidas. Ahora, si tiro la moneda solo tres veces y me salen tres caras seguidas, digo, uy, pues a lo mejor aquí hay algo, a lo mejor la moneda está, la moneda está trucada, ¿no? Entonces, depende un poco del contexto. A ver, ¿qué más cositas hay por ahí? Mm, la gente está hablando de máquinas de coser, creo que por lo de la sigma. Creo que por no lo de la sigma. De coser, de sigma.
4: Que tres sigmas ya son bastantes.
3: Son muchas máquinas de coser, sí. Eh,
1: an- antes había una pregunta que vi un poco de pasada en la que alguien preguntaba que por qué decimos que el planeta Próxima B está en acoplamiento de marea, o sea, está corrotando con su estrella y, por ejemplo, Mercurio no lo está con el Sol. Y... Eh, la clave, bueno, primero hay que decir que no se sabe, no, no sé, eso no se ha podido medir, pero es lo que se se piensa por un poco por los modelos y tiene que ver sobre todo con que próxima vez están muy muy cerca de su estrella, ¿vale? Sí, de hecho, la, lamentablemente, probablemente la mayor parte de planetas habitables de enanas rojas, que son muchísimos eh, seguramente, lamentablemente la mayor parte de ellos estén corrotando porque están muy cerca de su estrella. Como estas estrellas son tan pequeñitas y tan débiles, para para estar en zona de habitabilidad tiene que estar muy cerquita. No sé el dato exacto, pero Próxima B está, creo que son 10 veces más cerca que Mercurio.
4: Eh, Lo he dicho antes, más, ¿no? Se tardaba un día y medio en dar una vuelta a la estrella. Un día y
1: medio en dar una vuelta. Mercurio tarda 88 en dar la vuelta al Sol. Sí. Entonces está muy muy cerca. Y lo importante, las mareas dependen sobre todo de la distancia. no, eh, la, la Va con R al cubo, entonces cuanto más cerca estés, más fuerte es el efecto de la marea. Luego estas cosas dependen también un poco de cómo sea el interior del planeta, porque el efecto de ese, las interacciones de la marea mmm, no es lo mismo si hay un fluido, que si es sólido. Mmm, eso cambia un poco las escalas temporales. Pero bueno, al final, al final todos los planetas acaban corrotando con su estrella. La cuestión es cuánto tiempo se tarda. O sea, al final todo objeto que gravita acaba también corrotando. Eh, ah. Lo pasa en el caso de la Tierra, creo que serán el tiempo característico serán 100.000 millones de años, o sea que no va a ocurrir porque no va a dar tiempo en la, en la vida de, del sistema solar, pero es una tendencia natural. Cuanto más cerca esté el planeta de la estrella, o cuanto más cerca estén los dos cuerpos, eh, porque podría ser también un planeta con su satélite, pues más fácil es que, que se produzca el efecto, ¿no? Hay, hay una serie
4: curiosa en Netflix, yo creo que en España también está, que se llama eh, eh, Alien Worlds, Mundo Extraterrestre, que te comentan posibles mundos donde podía existir vida y se lucubran mucho y se, se inventan tipo de científicamente qué tipo de vida podía existir y cómo uno se come en a otro y tal y igual. Y hay uno de los planetas que está alrededor de una estrella enana roja que acoplado de marea y solamente puede existir la vida aunque esté en la zona habitable en, 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 en la zona de crepúsculo en la zona que no está ni dando directamente a la estrella ni en, nunca mirando a la estrella no esa Simplemente franjita por, y esa franjita no esa, es
1: curioso es curioso mm. sí. mira hay una pregunta interesante de Silverín Maxilver que pregunta bueno todas las preguntas son muy interesantes vamos a pillar un par de ellas más eh, dice, porque esta, claro, me eh, digo que es interesante porque porque no sé yo la respuesta, así que esa es mi definición de pregunta interesante. Dice, pregunta, si la acción es candidato a materia oscura, ¿cómo es que interacciona con el campo magnético? ¿No se supone que por definición la materia oscura no posee electromagnetismo o que es neutra al electromagnetismo? Digo, caramba, pues mira qué buena pregunta. Hombre, puede tener un poquito de interacción, no una interacción muy débil, entiendo, ¿no?
2: Sí, claro. En general, muchos candidatos a materia oscura tienen interacción con los campos electromagnéticos. Si tú pones un candidato a materia oscura, por ejemplo, un agujero negro, pues el agujero negro se come la luz. O sea, si la luz le le llega, eh, si pones un macho, si pones un cuerpo sólido de cualquier tipo... Eh, También eh, eh, hay muchos candidatos, los candidatos que prevé el modelo estándar, todos los que tengan alguna conexión con el modelo estándar, tienen que tener un acoplamiento con el campo electromagnético. Por supuesto, muy suprimido, muy... Muy muy reducido, sí. Es que siempre decimos,
1: es verdad que quizás es un abuso del lenguaje, pero siempre decimos que no interactúa, porque no tiene interacción electromagnética y no interactúa con la luz, y eso es bueno, casi, casi, pero, por ejemplo, los WIMPs, Supone que tienen una débil interacción... Bueno, sí, pero es por la fuerza débil, no es no es electromagnética. Sí, bueno, no.
2: los WIMS en principio tienen una interacción en la escala de acoplamiento de la interacción débil, que no necesariamente es la interacción débil. De hecho, la mayor parte de los experimentos ahora en el laboratorio ya de búsqueda directa han descartado que fuera la interacción débil, ¿no? O sea, que la partícula de inter- es responsable... Si, si los WIMS eh, tienen asociado una nueva interacción, una quinta fuerza, una quinta interacción... Eh, o una nueva interacción porque no sé si es la quinta o, o la sexta eh, eh, no puede tener una partícula portadora que sea el bosón Z o el bosón W o sea que no, pues ya están descartados ¿eh? por su masa, de hecho ya estábamos explorando la región por encima de la masa del bosón de Higgs para la partícula Gates correspondiente a esa interacción uh-huh. entonces eh, porque primero exploramos los bosones W, Z, Higgs y ahora estamos ahí en esa región un poquito por el Gis para más abajo. ¿no? Y un poco más abajo eh, es donde aparece ya el fondo de neutrinos. Pero,
1: Pero bueno, sí, entonces... Decir, por algo el, de
2: interacción si, magnética si, no puede tiene, tener.
1: si no tiene carga, o sea, son partículas neutras, ¿no? Estos acciones. Eh, entonces parece difícil entender que interactúe con un campo magnético, ¿no?
2: El, bueno, la, la acción, el problema es ese. Eh, 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 el acción es resultado de que los quarks tienen carga eléctrica. Es decir, que los cores tienen eh, acoplamiento con el campo electromagnético. Entonces, el hecho de que haya ese acoplamiento eh, genera, o sea, te, te da lugar a... Un, a aparece una, una especie de simetría eh, de fase que te da una, una... Es una simetría global, no una simetría local, no es una sí. simetría gauge. Te da una una simetría que es análoga al electromagnetismo y que proviene de la carga electromagnética. Entonces tiene que haber un acoplamiento. O sea, no puedes hacer cero completamente ese acoplamiento.
1: O sea, puede ser que tenga, puede ser que que sea una partícula que sea sea neutra. La partícula es neutra. Que tenga carga cero, pero que tenga algún momento dipolar. Y eso genera una pequeña interacción. Como por ejemplo el neutrón. El neutrón tiene carga cero, pero en principio puede tener un pequeño dipolo, ¿no? O sea que una. Es globalmente neutro, pero por una parte es más positivo, por otra parte es más negativo, y eso generaría una, una pequeña interacción ¿no? con un campo electromagnético.
2: Sí, en el caso del neutrón es que el neutrón es, tiene forma, ¿vale? El neutrón no es completamente esférico, por eso tiene. El, el de, pero bueno, tampoco lo es el electrón, ¿no? El electrón se supone que es la esfera más perfecta que existe, su campo eléctrico, ¿no? Pero en principio, la el, el, el acción, siendo una partícula neutra, eh, como es el bosón de Higgs, está acoplado a, eh, partic- al, a los campos electromagnéticos. Igual que el bosón de Higgs de manera indirecta está acoplado a las partículas W y al fotón. O sea, un bosón de Higgs se puede desintegrar en fotones. Pero, ¿cómo se va a desintegrar en fotones? ¿Cómo una partícula con masa se va a desintegrar en algo que no tiene masa? Vía eh, un loop, vía un un bucle de al menos tres partículas con masa. Pueden ser eh, bosones W eh, o bosones Z.
5: Entonces,
2: eh, tú puedes tener un acoplamiento indirecto. Es decir, no hay en las ecuaciones, en el Lagrangiano, no hay un término que acopla, pero eh, cuando tú desarrollas el, el lagrangiano del campo, te aparecen términos de mayor orden eh, y esos términos de mayor orden sí incluyen acoplamiento, aparecen productos, aparece un desarrollo de Taylor, aparece importancia. Mm.
5: Entonces
2: tú no tienes acoplamiento a, a, a nivel árbol, o sea a primer nivel, pero sí los tienes a nivel lazo, a nivel de... O sea, que puedes tener,
1: puedes tener, tener eh, por ejemplo, desintegración en otras partículas y que esas otras partículas sí tengan alguna interacción. Claro. Vale. Mm. Porque eso pasa también con esa la, la línea famosa esta de 3,5 kiloelectronvoltios. Se suponía que era una línea de resultado de, de desintegración de, de la partícula de materia oscura, ¿no? Mm. Sí, sí, sí. Um, luego había una pregunta también de, de Cristina Hernández que pregunta si esas acciones son partículas de mayorana. Eh,
2: eh, no, no, porque no, no son fermiones son, son bosones, son bosones. O sea, los, los de mayorana son fermiones vale o sea, los, los, los de Majorana el, el, los campos fermiónicos tienen cuatro componentes tienen cuatro campos eh, tú puedes tener eh, lo que tienen las partículas de Majorana es que tienen básicamente solo dos campos ¿eh? porque eh, eh, tienes solamente eh, eh, entonces eh, al tener solo dos campos eh, una componente y la otra componente la derecha y la izquierda eh, no tienen antipartícula. Tú puedes llamar a una par- antipartícula y a la otra partícula y decir que la partida mayorana es idéntica a su antipartícula. Pero la realidad es que de los cuatro posibles campos, dos asociados a la partícula, dos asociados a la antipartícula, eh, solamente tienen los dos de tipo partícula. O los dos de tipo antipartícula. Entonces, eh, esos son los, los oposiciones de mayorana, ¿no? Eh, los valores de mayorana no sabemos si existen o no, pero son más sencillos porque al tener solo dos componentes son más sencillos de acoplar a otras cosas y por ejemplo en supersimetría lo más fácil es poner siempre campos de mayorana cuando hablamos de fermiones en supersimetría siempre son fermiones de mayorana porque necesito los mínimos posibles para poder rellenar bien, si yo tengo que rellenar en factores de 4, pues se me complica todo mucho más que si tengo que rellenar en factores de 2
1: Bueno, muy bien pues nada, yo lo que no quiero es rellenar más el programa creo que (risa) con te esto hemos nos, nos podemos ir despidiendo muchas gracias gente por haber estado ahí acompañándonos hoy en el chat en directo y gracias también a los oyentes que, que nos han escuchado hoy eh, gracias Ángel, quiero empezar por ti por, por esta, esta madrugada que te has pegado eh, aguantando aquí como un campeón vete a descansar Pero, bueno, y que tengas un día lo echaré,
4: lo echaré de menos porque me parece a mí que ahora pasarán unos cuantos semanas hasta que me pueda
1: volver a unir a, a vosotros Pero, bueno, te echaremos de menos nosotros aquí eh, gracias también a María eh, Francis, Sara un placer como siempre he aprendido mucho hasta la semana que viene Chao. ¡Chao! Venga,
4: hasta luego chao